1: Un podcast de cine y series con nuestro toque personal. Este es el episodio número 4, y yo soy Alex y a mi lado de, de Bilbao virtualmente me acompaña Amaya. ¿Qué tal Amaya?
2: Hola, muy bien. Si no se cae el Skype, mejor.
1: Sí, que hemos tenido un par de problemas para empezar, pero espero que no haya ninguna interrupción a lo largo de la hora y media que tiene que durar esto, porque vamos a intentar conseguir la hora y media. Al menos... Tiempo? otro récord o al menos mantenerlo entre la hora cuarenta y... hora cuarenta y hora y media
2: eso es lo vamos a intentar otra vez ya lo hicimos una vez pues vamos sí, a sí, sí vamos no, a conseguirlo
1: conseguimos no, no, ya... el reto de Ramón Rey y aquí conseguiremos ganarlo para los que hayáis visitado el blog últimamente bueno la página del podcast habéis notado que hemos cambiado el logo el fondo las cabeceras y esas cosas me dio... ¿Te ha
2: quedado muy bien, Alex.
1: Es que me dio el venazo, fui a casa de mi tío, que sabe un poco más que yo de Photoshop y de estas cosas, y nos pusimos a toquetear, a hacer pruebas y tal, nos gustó cómo quedó, y al final decidimos cambiarlo.
2: Sí, y eso, que te quedó te quedado genial, y con la pared esa de ladrillos y todas las fotos pegadas con celo. Y...
1: Me moló, me moló La idea de, la, de las fotos con celo fue de mi tío.
2: Pues nada, dale las gracias de mi parte.
1: Sí, ya se las di y le vol se las volveré a dar porque me ha, me ha molado mucho el tipo de letra y tal como ha quedado. Uh -huh. Y nada, uh, empezamos, di, di, di el sumario de hoy, ¿de qué hablaremos hoy?
2: Pues en, en nuestra parte de cine tendremos las noticias express en nuestra quincena, después en Home Cinema hablaremos de Sunshine Cleaning con spoilers y acabaremos con la cartelera. Y ya hablando de series tendremos otra vez noticias express, eh, hablaremos de nuestra quincena en particular, en Arena de Batalla... Eh, es que me río porque de verdad bueno Alex seguro que defiende Falling Skies y yo la tiraré por los suelos y acabaremos con el rincón del oyente
1: sí bueno Falling Skies ya, ya lo veremos luego ya hablaremos luego de ella de Falling por eso me ha entrado la risa Ay. En fin. Ay. siempre soy yo el malo
2: no si la mala voy a ser yo ya verás
1: eh, en realidad es que Tened en cuenta eso. eso es ser... Bueno, ya lo hablaremos luego. No me quiero adelantar a hechos. Eso es.
3: Uh,
1: vayamos ya con las noticias express de la sección de cine.
2: Pues empezamos las noticias express de cine eh, con una noticia de la Paramount. Acaba de anunciar que va a lanzar su estudio de animación después del éxito que ha tenido la película Rango. La próxima que presentarán eh, la han previsto para
1: 2014. ¿2014 de...?
2: El año 2014 de va ni... a ser la siguiente película, sí.
1: O sea, vamos, que lo han decidido ahora mismo hacer una película de animación, porque tantos años de diferencia es que no tenían sí. pensado hacer más.
2: No, no, es eso, como Rango está teniendo tanto éxito tal, y ha recaudado tan, eh, tanto, eh, pues han dicho, pues mira, vamos a hacer la competencia a la Pixar a DreamWorks y nos hacemos nuestro estudio de animación. Uh -huh. Así que han dicho, pues para 2014, película nueva. Y ya está.
1: Joder, bueno, pues paso yo a una adaptación de videojuegos y es que el proyecto de, un, de una adaptación de Uncharted, eh, el famoso videojuego para Play 3, ...es bastante bueno, yo lo he jugado... Uh, uh, ...el proyecto ha sido abandonado por David Russell... ...que era el director que tenía que estar... ...junto con Mark Wahlberg... ...que iba a ser de protagonista... ...pues resulta que Sony Pictures... ...ha contratado a Neil Barger... ...que fue el director de El, el ilusionista... Uh, ...yo no lo he visto, pero bueno... ...y luego de Sin Límites... ...otra película que tampoco he visto... ...pero no tiene muy buena pinta... Y como director tampoco. Además, recordemos, es eso, Wahlberg se unió al proyecto porque era bastante amigo de David Russell, Así que tampoco sabemos si Mark Wahlberg va a continuar. Aunque yo por lo que he oído, uh, bueno, he leído en, en la noticia que hay fans que les gustaría que fuesen Nathan Fillion eh, el actor que hace de Castle... Y yo personalmente, habiendo probado el juego y tal, voto por Nathan Fillion. Le daría un buen toque a la película y a lo mejor mejoraría incluso lo que iba a ser la película.
2: Si los fans quieren a Fillion, puede estar.
1: Filion vendrá. Sí. sí,
2: todos los fans quieren a Fillion. Bueno, eh, seguimos con el... Bueno, no llamarlo el remake del remake, pero después de del éxito de la saga Transformers, van a hacer una secuela. Más que nada es un reboot porque van a empezar una nueva trilogía a partir de Transformers 4 y parece ser que Jason Statham la va a protagonizar.
1: Ay, Dios mío. Bueno, dejemos la noticia donde está. Prefiero no meterme en el tema porque <risa> si no os me tiro 20 minutos despotricando contra Michael Bay y Statman para este, en este, de, sobre este proyecto en concreto. Bueno,
2: Mike, Michael Bay no estará en la película tampoco,
1: ¿eh? Ah, bueno, entonces a lo mejor algo, sale algo decente. Sí, la, sí, a ver, Transformers es una serie que en sí mola Está bien Y una adaptación al cine podría estar bien Pero al final han acabado Haciendo Cuatro robots, destruyéndose Explosiones, tías buenas Desfilando y la ya está
2: Está a claro ver. que con estas películas Quieren recaudar y recaudar y ya está
1: Sí, sí, bueno, continuamos Con la noticia de que Johnny Depp estará En la quinta parte de Piratas del Caribe Yo pensaba que ya terminaría con la cuarta
2: eso decían, eso decían que iba a acabar, pero se ve que es otra película que ganan un montón de pasta con ella y no quieren acabar con la franquicia.
1: ¿Se va a continuación o es...?
2: Pues de momento eso no ha no salido sea... nada, simplemente era el rumor que parece que incluso ya ha firmado, pero veremos. En no. unos años tendremos la quinta parte. ¿Por qué?
1: Bueno, que con esto también podemos enlazar con la noticia de Toy Story, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que, que sí, que Tom Hanks ha dicho que está preproduciendo Toy Story 4 ya, y dijeron que la trilogía se cerraba con la tercera, que es una obra maestra, la mires por donde la mires, y a mí no me convence nada que haya una cuarta película.
1: Yo, sinceramente, yo creo que son simples rumores lanzados por Tom Hanks, pero, a ver, es Pixar, Pixar tiene un buen criterio, y no creo que hagan una cuarta película por hacer, y se nota que ya terminan todo el ciclo global de los muñecos con las tres películas. A no ser que sea una película para sacar en DVD directamente o algo así, dudo que sea... no sé.
2: No creo que hicieran un Toy Story para no. sacar en DVD. Sí que podrían empezar otra trilogía, pero no voy a acabar con el... Yo no la... voy a hacer o sea... ningún spoiler.
1: John Lasseter es muy buen director, productor y sabe lo que se hace, dudo que tenga en mente hacer un Toy Story 4, pero a ver, ya veremos de aquí unos años, cuando se hayan estrenado ya me comeré mis palabras, pero dudo que veamos un Toy Story 4, a pero menos si mientras vemos. John Lasseter esté en Pixar.
2: Yo sí si la vemos sí que iré a verla, pero vamos, que... porque soy fan, pero no, no, no... no me apetece que la hagan.
1: Yo de ya cabeza, acabó, pero yo creo que la trilogía ya está suficientemente bien cerrada, toda la historia está bien y no hace falta tocarla más. Hagamos más películas diferentes, van a hacer Brave, que salió el tráiler hace un par de semanas, uh -huh. y tiene muy buena pinta y es un estilo diferente a lo que suele hacer Pixar y me llama mucho la atención. Y sí. pasemos a la última noticia, ¿la digo yo misma? Sí, sí. Vale, en el remake uh, de Ha nacido una estrella que dirigirá a se interpretará a Beyoncé podría salir también Leonardo DiCaprio. Vaya
2: pareja más rara, ¿no?
1: Sí, o sea, leer una misma frase, Cleariswood, Beyoncé, Leonardo DiCaprio, me duele un poco.
2: Sí, bueno, a ver, hay pero, que decir en favor de Beyoncé que cuando hizo Dringles no lo hizo nada mal, aunque yo me quedo con el papel de Jennifer Hudson, pero bueno.
1: Yo no he visto Dringles, la quería ver, pero al final aún no lo no he podido ver, a ver si un día me pongo la veo. Y eso... Clint Eastwood dirigiendo a Beyoncé... No sé... Pero bueno... Ah, ya veremos de aquí, qué sale de aquí... Y después de... Las noticias express... De esta, se de esta quincena... Pasaremos a la quincena cinéfila... A las películas que hemos visto estos días... Antes de grabar el podcast, uh, ¿tú, qué, ¿tú qué has visto, Amaya?
2: Pues yo he visto un montón de, de películas, no voy a comentar todas, pero bueno. Mm. Me gustaría recomendar eh, dos clásicos, como son La gata sobre el tejado de zinc y Vacaciones en Roma, que me ha gustado mucho. Y luego estuve en el cine. Eh, fui a ver Un cuento chino, la última película de Ricardo Darín, y me gustó mucho. Y la verdad la recomiendo. No será una película para todos los gustos ni para todos los públicos, pero la verdad que es una historia normal sobre personas y casualidades. Y está está muy bien. Y también fui al preestreno de Bad Teacher. Y... Uh. Sí, y no me gustó. ¿No te gustó? A ver, me reí. Película es mala, es una película mala, pero me reí. Que ya es más de lo que hice con Risa con las Vegas, con lo cual... <risa> Pero se me hizo hasta muy ah. pelín larga. O
1: sea, si hasta a ti te gustó, puede que a mí me encante. Porque si comparamos esta con Resegón en Las Vegas...
2: Sí, no digo que sea mejor, pero por lo menos con esta me reí con la otra, ¿no? Que ya es bastante, por eso digo, entonces, bueno.
1: Yo ya lo comenté en una cartelera y era... Yo me gustaría ir a verla más que nada por Jason Seagal.
2: Tampoco es que se luzca demasiado, ¿eh? Yeah, es yeah. una película eh, de Cameron Diaz para Cameron Diaz y con Cameron Diaz casi toda la hora y media.
1: Ya, es algo que me imaginaba bastante. Y nada, la idea de ver en plan palomitero total y a ver qué sale. O sea, total, depende de la sesión a la que vaya, tampoco me va a salir muy caro. Y es para yo iba, pasar otra vez. De...
2: Yo iba gratis, así que por lo menos no perdí nada. Y tampoco diría que perdí el tiempo, pero vamos.
1: Qué morro. Bueno, no sé si peores, ¿eh? yo, yo esta quincena tampoco he visto muchas películas y bueno te queda alguna no te quedaba
2: eh, bueno he visto más he visto eh, la película de pato aventuras recordando infancia eh, ¿Eh? y también he visto por ejemplo Janis y John y ¿Sí? ayer estuve sí es, de... es una película francesa española y bueno sobre dos personas que se hacen pasar por Janis y John Lennon ¿eh?
1: No, o sea, no conocí esta película. Tendré que apuntar tendré que apuntármela y verla.
2: Es de 2005 o así. Bueno, fue la última... Bueno, no fue su última película, pero casi la de Marie Tretiña, la actriz francesa que mató... Bueno, mató. Se murió después de que su novio le diera una paliza.
3: Joder.
2: Así que... Pero bueno, la película es, se, se puede ver. Está bien. Y estuve viendo el escritor ayer, lo que pasa que me falta la mitad por ver, porque me quedé dormida, no pude aguantar. Ay. Así que ya comentaré
1: Con lo buena que es el escritor y te quedas dormida
2: Es que el, el sueño me pudo
1: Si es que hay películas que no se han de ver A altas horas de la noche Las ves a las 6 de la tarde Y así seguro que no te duermes
2: Hombre, si ya más alta hora de la noche Que me quedé dormida sobre las 10 Pues mmm, va a ser que no La puse a las 9 y cuarto Pero no, no aguanté más de una hora me, Mis ojos se cerraban solos no, no podía Así que opté por quitarla y acabar de verla hoy
1: pues esta vez mírala y con pinzas en los ojos se hace falta.
2: Sí, me estaba gustando ¿eh? lo, que, lo que estuve viendo. Muy bien, Iwan McGregor.
1: Mola, mola. Iwan McGregor, sí, Iwan McGregor es, es genial. Sí, sí,
2: sí, sí lo, lo, hace, lo hace muy bien.
1: Lo tengo Es uno de mis actores favoritos. Que a base de películas y películas y películas se ha logrado convertirse en uno de mis actores favoritos.
2: Sí, no desde luego yo creo que casi le veas donde le veas es muy solvente. Yo he visto varias películas de él. Creo que la que más podría destacar fue Big Fish. Y bueno, hizo un papelón tremendo.
1: Big Fish, estuvo uh, en las de Star Wars... Sí. Solo con estas ya, ya, me, ya, <risa> ya es para mí un ídolo. Más todas las que ha hecho y todas las películas en que lo he visto. Es impresionante este hombre super puede interpretar lo que le echen... ...ya casi casi...
2: ...sí yo lo vi hacer hasta de malo... ...en... ...creo que se llamaba Ojos de... ...Ojos que te acechan con Ashley y
1: Jack... de malo... ...interesante...
2: ...sí... ...la película no era muy buena... ...pero bueno...
1: ...pero es sí, igual MacGregor haciendo de malo... Sí. <risa> ...bueno... ...yo en mi quincena ...no he visto muchas películas... ...he visto tres o cuatro... ...bueno... Ya hablé en el 6 Filitos Mini que fui a ver el, en el fenómeno fui a ver Regreso al Futuriete, que me encantaron recordarlas, me emocioné mucho, lloré. Bueno, todo eso ya lo expliqué en el 6 Filitos Mini, ¿no? Sí, no. Sí,
3: sí. Sí. sí.
1: Y además también he visto, aparte de la que hablaremos hoy, session Cleaning, he visto las de. Ay. Uf, ahora estoy, me ha pillado un poco espesura ahora y no me salen los nombres. Vi la de District 9, eso, uh -huh. que es una película de ciencia ficción que salió hace un par de años, en el dos, es del 2009, creo.
2: Eh, sí, sí, estuvo nominada hasta el Oscar, ¿verdad? Por mejor película.
1: Sí, sí, o sea, a mí me, a mí me ha gustado mucho. Está grabado en formato falso documental. Bueno, es uh -huh. que mezcla falso documental con película normal. Porque es falso documental hasta casi casi la mitad, luego empiezan a explicar una historia aparte que es claro que es imposible que la hayan rodado en falso documental. Aunque sí que la cámara a la forma de radar sí que hace que la cámara sea bastante, se mueva bastante. Por tanto no es falso documental a la mitad de la una mitad de la peli lo es y la otra mitad no, pero tiene un estilo de grabarlo que se parece un poco. Por tanto no queda muy descompensado, queda todo en armonía hasta el final. O sea y lo bueno es que la historia va evolucionando va creciendo y creciendo pequeños detalles te van revelando qué va a pasar más adelante y tú lo vas viendo y todo acaba en una especie de clímax al final que sinceramente me emocionó mucho, o sea, no me la esperaba que fuese tan buena, no estoy hablando de la panacea de película de ciencia ficción pero teniendo en cuenta que tampoco tienen un presupuesto muy amplio, creo y que la historia la historia es en realidad, lo bueno de esta película es que hace una... Habla del, upper... del apartheid, pe... uh -huh. enfocado en un mundo con... en el que han llegado alienígenas a la Tierra, que ya se da a entender desde el principio que se han como perdido, y hay como un millón y pico de alienígenas que la Tierra no sabe dónde ponerlos. Y que a la larga van creando roces y roces y acaban provocando que la gente no los quiera. ...tener cerca suyo... ...y los acaban aislando en un gueto... Uh
3: -huh.
1: ...y claro... ...eso es una perje total... ...es una crítica social bastante buena... Enfoca... ...desde un punto de vista... ...ya de ciencia ficción... Y... ...y la mezcla que hace el director me mola mucho... ...y se ve que Peter Jackson produciendo... ...es el puto amo además de dirigir... ...ese hombre... La está, la, ...las está clavando todas... ...esperemos que con el Hobbit también... Y bueno, para no enrollarme mucho más, también he visto Medianoche en París, que ya, ya hablaste tú en un anterior podcast, así que no hablaré mucho de ella, pero simplemente decir que es preciosa, maravillosa, y que salí con una sonrisa de oreja a oreja del cine. En serio, en días como ese es cuando, cuando sé que mi camino es dedicarme al cine. Y bueno, hace tiempo que tomé la decisión, pero... Me reafirmo viendo películas así. Me encantó.
2: Ahora que Woody Allen está grabando en Roma... Si ha sacado París así de bonita... ¿Cómo sacar a Roma? Tiene la... Bueno, tiene la ventaja de que podría copiar un poco a William Wilder... Que es quien dirigió Vacaciones en Roma. Que vamos... Vaya planos. Vaya fotografía.
1: Vacaciones en Roma creo que no la he visto yo. Tendré que verla. Pues... Es que tengo, muchas, tengo mucho cine por ver. De hecho... Bueno, eso, de hecho, más adelante a lo mejor me vuelvo un poco gafapasta porque me estoy haciendo... Me voy a leer libros sobre historia del cine y voy a hacerme una lista de películas importantes a lo largo de toda la historia. Así que a lo mejor un día os vengo una quincena llena de películas de los años 20.
2: Oye, de todo se aprende, hay que ver de todo.
1: Sí, sí, me voy a hacer mi maratón de cine mm. universal. Y nada, ¿alguna película más que comentar quieres?
2: yo creo que no probablemente haya visto alguna más pero ahora mismo, bueno sí, vi el Cabo del Terror que bueno con Gregory Peck y Robert Mitchum a lo mejor fueron sus sus interpretaciones porque como película tampoco es que sea ninguna maravilla no crea tensión a lo mejor has visto el remake del Cabo del, el Cabo del Miedo
1: ¿El Cabo del Miedo, no es la de la de Robert De Niro
2: Sí, pues esta es la versión original que está basada en un libro y ah. eso, Gregory Peck hace el personaje que en el remake hizo Nick Nolte y Robert Mitchum es el malo. Hombre, Robert De Niro era mucho más crudo que Robert Mitchum.
1: No sabía o sea, no sabía que esa película era un remake. Sí, Anda. pues
2: eh, la, el remake del 91 es más, más violento y más intrigante que, que la original.
1: Mola, da, da, lo tendré en cuenta, miraré la original y la, la, el remake. A ver, es Scorsese, si no me he equivocado, el cabo del miedo, así que buena va a ser, probablemente.
2: A mí no es que me convencerá ni una ni otra, pero vamos, eh, en cuanto a crear tensión, el remake está mejor en ese sentido. Al final de cuentas, la película de o sea, es sobre una venganza y, y yo no le encontré el. Vale, pues sí, te quieren matar... Quieren hacer daño a tu familia... Pero, ¿dónde está la tensión? Y si una película de ese tipo sin tensión... Pierde bastante... Pero, vamos, que ya digo que por las interpretaciones de ellos... Merece bastante la pena verla...
1: Pues, lo tendré en cuenta... Y nada, yo, bueno... Añadir una pequeña nota que vi el otro día por... La Sexta 3... Vi la de... Furroms... Mm. Que olé por la Sexta... Por todo lo que está haciendo... De hecho... En el Serifilitos Mini lo estuvimos hablando. En plan, bueno, podría hacer todo el día de cine. Sí. Y idiota de mí, que sí, que ya lo está haciendo. Porque, claro, es lo que dijimos. Ahora las dos es canal de en telenovelas. En las tres no necesita hacer telenovelas por la mañana. Y desde. Sí, no,
2: iba a decir que quitando el teletienda que tienen. Sí, o sea,
1: exceptuando las. A partir de la una o de la noche hasta las 8 sí. nueve creo que es. Al resto del día, o sea, las horas principales del día, cine. A ver, yo para mí lo ideal sería que diesen cine 24 horas, pero uh, de, tampoco creo que les salga muy con Por la noche no creo que ganen tanto haciendo cine como con la televenta, porque era son ese espacio que venden a las empresas que hacen la teletienda. O sea, ellos van a ganar dinero si sí o sí tenga éxito o no la televenta.
2: Eso es cierto. Pero tiene, eh, si sí, ya hablamos de ello y tal, tiene mucho mérito que La Sexta haya decidido hacer simplemente un canal de cine y cada día está emitiendo muy buenas películas. Y clásicos, vamos. Yo, La Gata sobre el Tejado de Zinc, por ejemplo, la vi en La Sexta. Anteri eh, la película anterior a ella había sido rebelde sin causa y, y ese día fue el sábado pasado y eh, la verdad emitieron muchas forums, como dices, o el viernes, sí. ¿verdad?
1: Muy sí, uh, el viernes, sí, creo, sí. sí, sí. Hace dos días. Sí, fue el viernes, es que me he paranoiado pensando que era que fue el otro día. Bueno, pues eso, al... uh, bueno, Furoms es una película dirigida por cuatro directores diferentes, entre ellos están Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, yo la primera vez que la vi la vi por Tarantino, pero tengo que meter los cuatro cortes, valen mucho la pena y es eso cuatro historias diferentes que tratan cada historia una habitación y el hilo conductor que las une es el botones del hotel
2: el gran Tim Roth
1: que es Tim Roth que hace una interpretación espectacular claro sí, sí, sí. Ah, la gracia de la película es que la, el botones tiene que hacer una interpretación exagerada y es como mola sí, es... Mola, hacerle, este... mola el toque que le da
2: es Tim Roth haciendo comedia algo que no suele hacer y, y la verdad, mí, yo es que me reía mucho por su forma de correr por el hotel. ¿Cuál fue, la historia, ¿sí? ¿Cuál fue la historia que menos te gustó?
1: La que menos me gustó... Pues de hecho no podía elegir a lo mejor la del... Si tengo que elegir la que menos me gustó de las cuatro... Todas son buenas, que quede claro. Las cuatro son buenísimas. La que menos me gustó sería la de... ...el matrimonio... ...la del marido con la pistola... ...y dice... ...hola, Theodore... ...pero aún así... ...esa es buenísima... ...es que no puedo elegir... ...entre las cuatro...
2: ...a mí la de las brujas... ...creo que bajaba un poco el nivel... Empezamos con Cinema donde vamos a hablar de Sunshine cleaning con uh -huh. spoilers, así que avisados que dais si no la habéis visto y no queréis spoilearos ni saber de qué va eh, Sunshine Clean es una... oh, perdón, es una película que en España se tardó bastante en estrenar, creo que es de 2009 si no me equivoco ya, mientras,
1: mientras más le vas hablando de la sinopsis lo busco
2: vale, eh, yo tenía muchas ganas de verla y eh, al final la conseguí por ahí antes de que la estrenaran porque fue una cosa muy rara. Eh, trata básicamente sobre dos hermanas que viven... Bueno, son antagonistas completamente. Una, digamos, que es más responsable, es eh, Adams. Tiene un hijo y va, Creo que trabajaba de camarera o de link. Camarera, bueno Y tiene una relación con un policía que... Es de estos tíos que dicen, no, sí, voy a dejar a mi mujer, pero nunca la dejan. Por otro lado está su hermana, que es Emily, bueno, Emily Blunt, y es eh, si una responsable, pues ella ya digo que es todo lo opuesto, es una rebelde, sin causa, con causa, como queráis. Y es la que se dedica, cuando su hermana va por ahí, a cuidar del hijo de ella. Luego está su padre, que es Alan Arkin, del cual ya hablamos en pequeña Miss Sunshine, y también sale Aquí este vuelve plan.
1: a hacer la interpretación del padre de los protagonistas de forma espectacular.
2: Sí, y no, a ver, no es ningún drogata ni nada, pero tiene, tiene sus momentos, sobre todo con el niño. El niño que, por cierto, lo hace muy bien. A mí me gustó mucho. Y como decía, está Steve Zang, que es el policía con el que está aliado el, el personaje de Amy Adams. Y también está Clifton Collins Jr., que es el dueño de una tienda un tanto especial, porque es, venden productos de limpieza. Y es que ellas dos, para ganar dinero, empezarán a limpiar eh, escenas de crímenes. Básicamente, ese es el, el... Vamos, ¿de qué va la película?
1: Y comentando lo del año, en Estados Unidos se estrenó en el 2008. Aquí 2008. llegó el 23 de julio del 2010. Eso es. Se nota que el cine independiente... Porque si no hubiera equivocado es cine independiente, esto...
2: Sí, sí, sí. Es ah, Se nota bien. que tarda
1: en llegar en Estados Unidos. Ah, En Estados Unidos. Aquí vale. o sea, en España... A no sé que tengan mucho éxito como Pequeña Miss Sunshine... Les tardan y tardan en llegar.
2: Sí, es una pena. Porque además yo creo que la película merece la pena. A ver, yo... Eh, yo pensaba que me iba a encontrar ante una comedia. Pero realmente es un drama. Un eh, drama de, de personajes.
1: Sí, yo lo tengo que admitir. En el post... El póster, tanto por los colores y tal, y el hecho de que la comparen con Pequena Miss Sunshine, tiene una pinta de tener, de ser un tipo Pequena Miss Sunshine, ¿sabes? Una comedia sí. uh, con cositas de drama, pero una comedia estrambótica, de con toquecillos de humor negro. Y te encuentras un drama. A ver, tiene algún momentillo de risa, de no de comedia hilarante, pero algún momentillo simpático. Pero sigue siendo un dramón, porque es un dramón.
2: Sí, porque además, eh, la, a ver, la madre de ella se suicidó. Y yo creo que ambas estaban traumadas, pues, traumatizadas, una sí, más que, que otra.
1: Sí, principalmente la actriz que hace de. Bueno, la, sí, el sí, personaje que hace de Emily Blunt
2: Sí, que al final. Eh, vamos, es un poco desastre. Yo creo que la otra, pues, se había pasado la vida tirando de su hermana y, y tal, porque el padre, pues, sí, estaba ahí para ellas. ...y al final para su... ...su nieto... ...pero... ...yo tengo la sensación de que era... ...el personaje de Amy Adams... ...quien acabó tirando de la familia... ...cada uno se la tomó de alguna manera... ...de bueno, una que, manera diferente...
1: ...eso que si quieres podemos ir hablando de... ...personaje por personaje... ...bueno... ...empezamos... ...el de Amy Adams... ...es eso... es ...una madre... Uh, ...madre soltera... ...que... ...tiene una relación con un policía... ...que está casado y... ...y tiene hijos y tal... Y bueno, eh, la relación principalmente es eso, ella es su amante y cada dos por tres eh, él le eh, dice que dejando la cabrá dejando a ella y tal. Parece que intentan insinuar que ya tenían una relación en el instituto o algo.
2: Sí, sí, se conocían, porque ella era, de... se conocían era desde entonces, sí.
1: Se conocían desde entonces porque la mujer del policía hay un momento que dice al final me lo he quedado yo o no sé qué. Porque sí. claro, la, tía, la mujer de policía cada dos tres está embarazada y el policía está claro que no la va a dejar. Sí, y además, bueno.
2: eh, hay que decir solamente que eh, eh, eran de dos clases diferentes, sociales, dos clases sociales diferentes eh, y mi se había quedado un poco digamos pobre en trabajos de mierda mientras que el otro era policía y con su mujer pues ya tenía una casa más organizada y demás. Y muchos hijos, claro, que los hijos eh, entrañan dinero. Mm
1: y por eso y yo tengo que admitir una cosa Emma Adams está muy buena <risas> exceptuándose es que las escenas en que sale cuando está en la cama tengo que admitir que sí Emma Adams me gusta tanto como actriz como físicamente encuentro que es una actriz que es, le da la sexualidad justa al personaje que le toca y no es como por ejemplo Megan Fox que es Voy a poner morritos, abrir un poco los ojos y apretar el escote y ya puedo hacer una película.
2: Es que, sin haber visto a Megan Fox en ninguna película, creo que Amy Adams es actriz y Megan Fox, un sucedáneo.
1: Sí, yo es creo. un sucedáneo un sucedáneo un
2: sucedáneo. Amy Adams, yo creo que es una... creo que lo dije, que es una de las mejores actrices de su generación y... Y yo creo que hace un trabajo estupendo en cualquier película. Sea Encantada, o sea La Duda, o, o sea
3: Sunshine Cleaning.
1: Sí, y a mí, una de las películas que me sorprendió mucho fue en Julian Julia Julia. ¿No? Que fue cuando me enamoré de esta mujer por la interpretación que hacía, el rollo de la cocina y todo, me... Me encandiló mucho. Y cuando descubrí, por ejemplo, que va a salir en Superman, va, creo sí, que ¿eh? será Lois Lane en Superman. Sí, va a ser Lois Lane. Y tengo muchas ganas de ver ya a Superman de una vez, por eso, por, por el, los papeles que va a tener Amy Adams y toda la gente que va a participar en el proyecto, además de tener a Nolan y a Snyder juntos en una película. Mm. Sí, wow. tiene
3: muy buena
2: pinta. A, luego...
1: Parece que va a ser un bombazo. Y eso, a, al final de la historia... ...ves como Emmy Adams se acaba... ...hundida totalmente... ...hacia el final... ...que no sabe cómo continuar... ...que parece que todo está acabado... ...y bueno, al final... ...como una buena película... ...tiene su final boni bonito... ...más o menos...
2: ...sí, al final acaba llamando a su madre...
1: ...llamando a su madre... ...sí... ...ah, sí... ...en ese momento cuando está más hundida... ...lo más hundida posible... ...cuando no sabe qué hacer... Claro. ...va a la furgoneta... ...coge la radio... Que ya antes ya se había visto como su hijo lo hacía también, porque cuando compraron la furgoneta, el vendedor le dijo que era una radio que mandaba las cosas que decías hacia el cielo. Sí. Y claro, el niño lo usaba para hablar con su abuela.
2: Sí, y um, me pareció un momento muy bonito porque es lo que decía antes que cada hermana se había tomado la muerte de su madre de una forma diferente. Eh, y al final, ¿a quién recurre? Bueno, pues voy a probar si con esto tengo algún tipo de consuelo o algo.
1: Además, recordemos en la película que es, es precisamente el personaje de Amy Adams, o sea, la madre, la que descubre el cuerpo de su madre cuando son pequeñas. Sí. Lo descubre ella con su hermana. Su hermana queda traumada, pero no llega a ver tanto el escenario del crimen como lo llega a ver Amy Adams. Y me sorprende que... Pudiese tirar del carro porque, admitámoslo su padre en los negocios es un cafre. Solo consigue sí. hacer algo bueno hacia el final, que sí. es cuando ayuda a su hija. Pero es Eso que no es... el rollo con las gambas, el rollo de las palomitas y todo...
2: Sí, eran negocios totalmente estúpidos con los que pensaba sacar dinero y así ayudar a la familia y todo. Pero es que no, no podía, no tenía ningún sentido lo que hacía, lo de las gambas. Las gambas necesitan congelación. Es que no, que hombre... Sí, Alan o sea, Orkin es el único para hacer ese tipo de De papeles. hecho,
1: protagoniza el, el hecho de eso de los, de los negocios que hace. Creo que son los mejores momentos cómicos, podríamos, bueno, podríamos clasificar cómicos de la película.
0: Los sí. momentos de las
1: gambas y de las palomitas y todo son bastante buenos. Y también los momentos del hijo con eh, el dependiente de la tienda.
2: Sí, el dependiente de la tienda los, que ya... Ya decía que es, bueno, es Clifton Collins Jr., que pues era una tienda de productos de limpieza y tal. Pero productos de limpieza a nivel industrial, es decir, botes y botellas grandes de, de detergentes y demás. Eh, era, bueno, es un hombre que le falta un brazo, pero eso no le impide eh, hacer maquetas. Y tenía helicópteros, si no me equivoco, y, y un montón de maquetas. Y bueno, al final ellas acuden a él para que les asesore un poco y tal... ...para ver lo que necesitaban para limpiar las escenas de los crímenes... Y, ...y de los sitios donde se había muerto gente... ...de una manera un poco... ...vamos, que había sangre y demás.
1: Y acaba siendo un buen amigo de la familia.
2: Sí. Sí, muy bueno. Yo creo que encontraron apoyo también en él de alguna manera.
1: Porque es Era un personaje los ha... peculiar. Es un personaje peculiar que los ayudó a empezar... ...aún teniendo otros clientes que despotricaban un poco sobre ellas. sí. Y ahora bueno, viéndose se encuentran en de situaciones en que sinceramente las podría haber denunciado perfectamente.
3: Totalmente, sí. Y las
1: ayudó a ir creciendo en, en el negocio de Science Cleaning y al final el negocio se va a pique por una razón X, culpa del personaje de Millie Blunt que hablaremos ahora.
3: Sí.
1: Y pero nada, y Mi Adams se hunde, intenta volver a su antiguo trabajo y un día vuelve a casa de, del trabajo, que ella es la limpiadora normal. O sea... Limpiaba casas... Y se encargaba... Eso es
2: no, coma, no camarera... Como había dicho... Sí...
1: Y entonces... Vuelve un día a casa... Y se encuentra como Alan Arkin... Eh, su padre ha vendido la casa... Donde vivía... Donde vivía él... Porque ella... Ella... Amy Adams... Vivía en otra... Pues vuelve... Se encuentra a su padre en la calle... Con las maletas... diciendo lo Voy a tener que vivir un tiempo en tu casa... Porque tiene que vender la casa... Y ella se queda flipando... ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué? Y entonces... Le muestra como... Con el dinero de la casa... ...ha vuelto a comprar... ...ha comprado una furgoneta mejor... ...la ha pintado, ha arreglado todo... ...ha comprado todos los materiales... ...y ha montado un negocio de limpieza de escenarios de crímenes... ...con otro nombre... ...por supuesto, porque después de todo lo que pasa... ...no creo que Sunshine Cleaning pudiese co conseguir muchos más trabajos...
2: ...no, no creo yo...
1: ...y con eso consiguen volver a empezar... ...y... ...seguir en... ...el negocio que es lo que le llena a Amy Adams... ...que empieza como algo temporal... Y se acaba convirtiendo en el negocio de, en el cual tiene su vocación.
2: Sí, y bueno, nos queda hablar del personaje de Emily Blunt, que pues era la rebelde de la familia, la que estaba más traumatizada, no tenía trabajo, se dedicaba a cuidar a su, a su sobrino, iba de bares con los amigos y creo que fumaba hierba o... bueno
1: Sí, fumaba ah, bueno, hierba y tomaba drogas.
2: Sí, ¿verdad? Bueno, un día en una casa descubre... Eh, pues la, la documentación de una persona y tal, una foto, y se decide encontrar a la hija de esa persona porque era una señora que estaba sola, y la encuentra. Esa parece ser su, su misión en la vida, encontrar a esa chica. Esa chica era Marilyn Rascouf, que también salía en pequeña Miss Sunshine, o la Chloe de 24, y bueno, al final se hacen amigas y tal... Aunque, bueno, la otra era lesbiana y además se equivocó en plan de lo que quería ella y tal. Pero bueno, hay que decir que la forma sí, bueno, de...
1: la sí. forma de ir explicando y mostrando de fondo toda la historia de cómo la tía se acaba colando de ella, a mí me moló bastante.
2: Sí, a ver, es que al principio la perseguía, porque no se atrevía ni a acercarse a ella. Pero bueno, pues al final, anda que la escena del de lo... collar este que tenía ya de caramelos... Mm. en fin, bueno la forma de desahogarse de, del personaje de Emily Blunt era subiéndose a las vías de un tren pero por abajo y sujetarse y gritar mientras el tren pasaba por encima la verdad no era un pasatiempo muy seguro
3: que digamos
1: no pero es uno de los momentazos más bonitos de toda la película cuando está gritando y a través de las imágenes de sus recuerdos, sin explicarte nada, te muestra todo lo que ha pasado. Que tú solo veías una parte de esos recuerdos que era un recuerdo de ella de pequeña que dices en un momento mejor corriendo bajo las persores y mojándose y tal. Sí. Pero es que resulta que ese trocito era el momento justo antes de que todo su mundo se volviese patas arriba. Cuando sí, sí. segundos después encuentran a su madre que se había suicidado en la bañera.
2: Sí, la verdad es que el momento está muy bien y es muy duro, porque realmente piensas, o esta pobre chica, ¿sabes? Parece que está loca, pero no, o sea... Necesitaba algo que le faltaba, que era su madre, por el trauma que tuvo y demás. De esa manera, la chica esta de que encontró el personaje de Marilyn Rascup yo creo que también la ayudó en alguna de alguna forma.
1: Sí, a ver, fue como una manera de desahogarse, de intentar conseguir que la otra persona... O sea, fue... Ella se identificó con el caso de la mujer muerta en el colchón sí. y el hecho de que su hija nunca supiese que hubiese muerto. Y ella intentó juntar a su hija porque ella creía que debería tener el derecho de saber que su madre había muerto, aunque al final acaba yéndosele todo patas arriba porque se cabría a Bueno, de hecho, la, el personaje se llama Lynn. Sí. Y ella creía que se acercaba Selin se creía que Emily Blunt que es Nora se acercaba a ella de un modo más amoroso, más que había algo y al final cuando se lo explica todo se cabrea mucho tanto por eso por... y por el hecho de haberse entrometido entre en la relación con su madre porque ella no quería saber nada de su madre por el hecho de que ella en el... En el... su madre en el pasado había sido una alcohólica ...y que ella había conseguido escapar de todo ese infierno... ...y ahora ella volvía con... ...todas esas fotografías y todo.
2: Sí, al final le sale un poco el tiro por la culata... ...pero bueno... sobre todo le acaba saliendo mal... ...cuando quema una casa... ...y así acaba con el negocio que tenía con su hermana... ...pero claro, es la rebelde... ...no es la perfecta... ...la otra tampoco era
3: perfecta, pero bueno.
1: Sí, que es eso, justo después... Uh, ...yo creo que ese es el momento... ...en el que Amy Adams... ...aún no tenía asumido... ...no estaba segura de si ese trabajo le gustaba... ...de si era su vocación y tal... ...y ella al intentar aparentar... ...algo mejor... ...al intentar aparentar algo mejor... ...en... ...la fiesta prenatal de una amiga suya de la escuela... ...que... ...ha tenido un éxito espectacular... ...que tiene una, una casa enorme... ...preciosa... ...que va a tener hijos, tiene hijos, está casada y tal salir a esa fiesta y explicar de qué trabaja se da cuenta de qué es lo que ella quiere y de que ella no debería estar en la fiesta sino debería estar trabajo, trabajando pero se da cuenta demasiado tarde porque al llegar se encuentra como Nora a, en un descuido ha quemado la casa, pero es que no es solo culpa de Nora, también es culpa de Amy, de Rose sí. el no haber estado desde el principio porque si hubiesen sido dos desde el principio que es lo que han sido siempre no se hubiese quemado la casa porque el accidente sí, se hubiese evitado antes.
2: Eso es el karma. Donde la atacó ahí directamente... Porque es cierto que dejó a su hermana... Para irse a aparentar algo que no era.
3: Y,
1: y claro...
2: Es lo que dices cuando se dio cuenta... Ya era demasiado tarde y el daño ya. ya estaba hecho.
1: A eso se lo sumas... Con el hecho de que Nora había pasado todo el rollo... Y toda la relación con Lynn... Que todo se había desmoronado... Que estaba hundida... El hecho de quemar la casa... Ya fue como algo que la hizo explotar, y es cuando al final se acaba yendo de viaje. supo que de algún modo para encontrarse a sí misma y mejorar y hacer un cambio drástico en su vida.
2: Sí, sí, desde luego yo creo que era algo que necesitaba estar por su cuenta y, y apañárselas. Pero bueno,
1: porque el o no siempre Ay. estaba a la sombra de, de su hermana. Y... Sí,
2: es por eso, es porque ella tiró del carro siempre, desde bien pequeñitas. Así que yo creo que el viaje era, no sé, sentirse libre o quitarse todos los pesos que tuviera, dejarlos atrás y disfrutar de la vida por primera vez, a lo mejor. Y contándolo así, es un dramón, ¿eh?
1: Sí, o sea, es un dramón, pero a mí me encantó. O sea, no, me, o sea gustó es que me gustó mucho como película. Me gustó mucho y tengo que admitir que uh, los colores de la película, todo estaba muy bien hecho. Mm. La historia es... Me, me sorprendió bastante. Y Alan Arkin, a ver, Alan Arkin ya sabía que haría una interpretación, pero me moló. A ver, sigue haciendo lo mismo que hacían Pequeña Miss Sunshine casi, casi. Pero me, pero tan desde tan... O... sin ser tan exagerado. Y me gustó. Y el niño, el que hace de Oscar, está claro. No sé qué tienen los productores, porque creo que son los mismos productores que Pequeña Miss Sunshine. Pero mm. para encontrar actores, niños que hagan papeles muy buenos, son unos cracks.
2: Sí, el niño genial, a mí es que me encantó. De porque es...
1: el niño que, bueno, el personaje es Oscar Lorkowski, eh, el actor es Jason Spellbach, y no sé si se había hecho algo antes, porque. Eh, eh... Sí, ha hecho las típicas películas infantiles, no me había equivocado.
2: Claro. claro, pues al final, cuando tienes que hacer escenas con gente de la talla de Alan Arkin o Amy Adams, y lo haces también, demuestra que como actor tiene
3: mucho futuro.
1: Sí, yo espero que pueda conseguir más papeles de este estilo O, o de otros estilos y pueda demostrar en el futuro cuando vea creciendo Porque, no sé, ahora, ahora ahora te diré la edad que tenía El actor es del 97, ¿sabes?
2: Uf, ya ves son añitos, nada
1: O sea, sinceramente me, me gustó mucho cómo lo hizo y me sorprendió Los productores tienen una mano para los actores infantiles espectacular
2: bueno, pues nada, definitivamente recomendamos esta película
1: Queda recomendadísima No sabría ponerle una nota En IMBD, por ejemplo, está un 7 Yo ah, la sí, encuentro yo... Una buena nota, entre un 7, siete, siete y medio 8 incluso
2: Sí, yo creo que con un 7 está estaría bien, sí Notable, es una, es una buena película Y no tiene pretensiones más allá de, de Mostrarte la vida De unos personajes y sus sentimientos Si sí. lo consigue y entretiene
1: de hecho, si esa película lo hubiesen hecho a lo mejor ya en plan más comercial, hubiese intentado tener unas pretensiones de obra maestra, podríamos decir, sí. que es lo que le hubiese hecho perder muchos puntos. Pero es una película que explica una historia sencilla de una familia que tiene un trabajo curioso y es un poco excéntrica. Y es un drama así, tal cual. No necesita mucho más para... Es lo que la hace genial. Es sencilla, sin aspirar a nada más, pero buena.
2: Eso es. No, sé, no pero, me vas a explicar. Que queda claro que nos no ha gustado y si no la habéis visto y os habéis tragado todos los spoilers, verla.
1: que Además se nota que hay una producción bastante buena porque sinceramente los... El toque que tiene la película, la, la, la ambientación y los colores y todo, me molan mucho. Sí.
3: Además...
1: Además clase... que... Sí, ¿Sí? sí no, creo que no no, no, haga, no hace falta Cañada mucho más.
2: No, yo por mi parte tampoco.
1: Así Simplemente, Bella que... es una película recomendada. Yo pensaba que me gustaría menos de lo que me gustó por críticas que había leído y por el tráiler... Y me Bien. gustó más Así que A lo mejor si te esperas una comedia te va a decepcionar Pero si te esperas un drama Con algún toquito Con algún toque simpático y tal recomendadísimo
2: Sí, yo ya digo que me esperaba una comedia Pero decepcionarme no me decepcionó Yo tenía muchas ganas de verla Y hombre, a lo mejor cumplir mis expectativas Por no haber sido una comedia No las cumplió, pero me, me gustó Y ya está ¿Qué más podemos decir? Nada, que
1: la no he mucho hecho. más. Dejamos ya la sección de Home Cinema aquí porque si no es, nos alargaremos demasiado en este podcast y tenemos que hablar aún de la cartelera, ¿no?
2: Sí, vamos, vamos a ella. Pues
1: a ella, hasta ahora. Ángela, tenemos que hacer una promo, hay que pensar en algo brillante.
2: Podemos hacerla sobre Bola de Dragón o mejor aún, de It The Cloud. No, 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 mejor aún todavía. De la guerra de las galaxias. Y
1: hacemos que luchamos entre nosotros con Sable enlace. No sé por qué, pero creo que lo mejor sería hacer algo relacionado con Doctor Who. Eh, no, 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 no Ramón. Mejor vamos a hablar del universo de C. O
2: el de Marvel, yo te dejo elegir.
1: Va de retro Marvel. Mejor si hablamos de algún clásico.
2: Ay, 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 ay. Tú de lo que quieres hablar es de Expediente X.
1: Que no, que esto es una promo. Un poco de orden. ¿De qué hablamos?
2: Pues, pues de cualquier cosa del universo, friki.
1: Vale. Creo que hacer una promo para Cartoon Network va a ser imposible y ahora para terminar con la sección de cine hablaremos rápidamente de la cartelera que nos viene las próximas dos semanas el fin de semana que viene del 15 de julio y el siguiente Ay, perdón, el siguiente fin de semana del 22 de julio ah, empiezo yo con el del 15 y Amaya hablará del del 22 la primera película que nos traen, que es la película, la nueva película de Hirali Swan, que está basada en hechos reales, es un drama thriller, es del 2010, así que supongo que ya con un tiempo de diferencia a España, pero trata básicamente de una mujer en el cual su hermano ha sido condenado a cadena perpetua por un asesinato y ella está convencida de que es inocente, de modo que se pone a estudiar derecho, Se saca la carrera en un tiempo récord y lo defiende. Uh, consiguiendo al final ya se descubre. Bueno, es una historia basada en hechos reales. O sea, y en la propia sinopsis de la película ya se explica casi, casi el final, que al final, por una prueba de ADN o no sé qué, consigue demostrar la inocencia de su hermano. Pero lo interesante de la película, en mi opinión, creo que sería la interpretación de Hilary Swank y de los demás actores, que está Hilary Swank, Sam Rockwell y Juliette uh, Lewis. Uh, la interesante son las interpretaciones y la evolución de la historia y la adaptación que hayan hecho de la historia real. De, la han comparado con Erin Brockovich por el hecho de ser una mujer que intenta luchar contra el sistema. Es interesante, yo la voy a ver porque de hecho de hecho es lo que estábamos hablando antes, eh, en un concurso de Internet del blog I Told You So o algo así, al Told so you You. Bueno, de I Told You So. Hicieron un sorteo de 15 entradas dobles y yo he ganado una. Así que ya os hablaré de esta en el próximo podcast. Damos. Bueno, ¿quieres decir algo más, Amaya?
2: Que esta tiene buena pinta y es probable que vaya a verla. ¿Sí? Sí.
1: Yo eso, yo te encuentro gratis. <ríe> bueno, mm. uh, pasamos a una película bosnia del 2010 también, de, se llama Circus Colombia. Y trata... Es del nove, es una película... Ambientada en el 91... Uh, en Bosnia y Herzegovina... De hecho es una coproducción entre un montón de países... Europeos... Uh, Bosnia y Herzegovina... Francia, Reino Unido, Alemania... Eslovenia, Bélgica y Serbia... Y bueno... Trata cuando los comunistas han perdido el poder... Divko Buntik... O Bunchik, Como se diga... <risa> Vuelve a su pueblo para reclamar la casa familiar... ...ha estado de ex en exilio en Alemania... ...regresa con un montón de dinero... ...una novia joven... ...un gato... ...los bolsillos llenos de dinero, claro... ...y con su dinero y las relaciones a su mujer... ...pero intenta conseguir volver con su hijo de 20 años... ...o sea que... ...vuelve a estar... ...y mientras están ocupados en... ...nada, los habitantes, los habitantes del pueblo están ocupados... ...están... ...con sus tonterías... ...haciendo sus cosas es cuando se empiezan a... a enterar de varios rumores sobre disturbios políticos que quieren separar Bosnia del Segovina, que es el origen de la guerra de Bosnia. Y ese es un drama que trata la guerra de Bosnia desde otra óptica. No he visto el tráiler, uh, con la sinopsis me parece interesante. Y a lo mejor ir a ver al cine no, porque el dinero no... Tengo dinero justo y ya tengo dos o tres películas Para ver estas dos semanas en el cine Pero si la consigo ver en, De algún otro modo Intentaría verla yo sale... Creo que tiene buena pinta
2: Sí, no pinta mal y sale Mira Furlan, que era ruso en, en Perdidos
1: ¿Ah, sí? ¿Era ruso en Perdidos?
2: Sí, sí Daniel Ruso, ahí está
1: Anda Pues mira, un motivo más para verla mm. Y nada, continuamos con Cedar Rapids, una convención de Cedar, que es una película, una comedia independiente de Estados Unidos. Sobre un, bah, hablando rápidamente, eh, trata unos vendedores seguros que aprovechan una convención en Cedar Rapids, que es un pueblo rural, para salir de sus rutinas, de sus vidas rutinarias. Que sería como ir a Las Vegas para desmelenarse, pero en campos. De Maíz y en medio de la nueva. Uh, la han clasificado como una comedia entre Frank Capra y Jutta Patou Vaya mezcla. Es, sí, es curiosa, pero no parece que tenga malas puntuaciones, tiene alguna pinta. Sale Sigüiner, Sigüiner Weaver, John S. Reilly Ed Ernst, Anne Edge y el director es Miquel Arteta. Que anteriormente ha trabajado así conocido, conocido. Bueno, trabajó en A Dos Metros Bajo Tierra, en la serie. Uh -huh. Supongo que fue, debió ser de alguno de los directores de bastantes capítulos. Y en alguna película más, trabajó en una con Jennifer Aniston y Jack cual The Good Girl.
2: Ah, sí, aquella era un drama, sí.
1: Y otra con Michael Cera... Uh... Sacalei Fianquis... Hostia... Steve Buscemi... Y Ray Liotta... Que me imagino... También debe ser una película... Independiente...
3: Sí...
1: Porque con este... Con esta... Gente... Bueno... La cuestión que... El director no sabía... Clasificarlo... Pero tiene buena pinta... La, la película... Para reír... Y pasar un rato... Luego... Continuamos con... El fin es mi principio... Una película alemana... Título original... Das Ende ist mein Anfang... O, Hablo fatal alemán, tengo que aprender mucho, sobre todo tiene una, una novia alemana, pero bueno, uh, trata, es un drama y trata sobre un hombre que, que cuando está a punto de, cuando ve a acercarse al fin de su vida, o sea, cuando ve que va a morir, intenta reunirse en la Toscana con su hijo y le intenta explicar diferentes anécdotas suyas de como corresponsal de prensa o algo no sé muy bien qué esperar de esta película. Es una producción alemana. Puede estar bastante bien.
2: Bueno, al menos sale Bruno Gantz, que hizo un papelón haciendo el Hitler en el hundimiento.
1: Por eso, o sea, puede tener muy buena pinta. Yo, si la pillo o algo, si no la veo directamente en, en el cine, como en el Canal Plus, no me extrañaría que la hiciesen. Cuando se pueda, pues la miraré por el Canal Plus, a lo mejor. Pero sí, la veren. Es bastante. De verdad, es que esta semana están viendo películas que tienen buena pinta, la de Betty Ann Waters, la de la Convención de Sea Rapids, la de Colombia y Harry Potter. Este viernes se estrena la última parte de Harry Potter. Sí. Lo siento. O sea, tengo un cariño muy grande a esta saga. Me he leído todos los libros. Me los leí ya hace tiempo. Me estoy releyendo el séptimo. A raíz de toda la nostalgia que ha surgido en internet. Porque es el fin de la película. El fin de una era. El fin de toda la saga. Es la última película de todas. El último libro. Es todo. Es genial. Genial. Yo la voy a ver de cabeza. El primer día. El viernes. Si alguien quiere venir que venga. Yo si puedo voy a ir el viernes. A la primera sesión incluso. Y si es buena la volveré a ver incluso a lo mejor. Oh. Recomendadísima. Bueno. No hace falta que hablemos mucho más de Harry Potter. Es la última película. Harry, Hermione y Ron. Quienes van a enfrentarse a Voldemort. Dejémoslo ahí. Descubridla vosotros. Si no habéis leído el libro, leedlo. Y si no habéis visto las películas, miradlas. A ver, en realidad películas, en mi opinión, las mejores son la tercera y la primera parte. Y me imagino que si la segunda es igual de buena o mejor que la primera. Estará a un buen nivel. Las ...la de presionada de Azkaban... ...que es la tercera... ...y estas... ...es lo que he dicho... ...las mejores... ...luego la primera... ...parte de, ...o sea la primera parte... ...no la primera película... ...de Harry Potter... ...y la segunda... ...no es que fuesen las... ...buenas... ...pero fueron... ...increciendo... ...creo... ...hasta que llegaron a la tercera... ...que fue como... ...el mejor momento de toda la saga... ...de hecho es mi libro favorito... ...de toda la saga... ...y el séptimo... ...el libro... ...a mí me dejó que desear... ...pero las películas estuvieron bastante bien y bueno, habrá que ir un poco más rápido hablar, hablaré de la última de este fin de semana Mayo un Love Song una película dirigida por Oliver Dana da Daham <risa> uh, es una película de René Zellweger Forrest Whitaker, Nick Nolte Madre encima. Cima uh, es un drama de cine independiente es una road movie y trata la historia de una cantante en silla de ruedas ...y su amigo luchador, un luchador lesionado que emprenden un viaje a, a Memphis... ...y por el camino intentarán recuperar y superar las tragedias que han ido sufriendo... ...tiene muy buena pinta y la banda sonora ha sido compuesta por Bob Dylan... ...yo la voy a ir, ir a ver de cabeza... ...es una de las películas que voy a intentar ver uh, próximamente... ...si no este fin de semana no creo pero el siguiente la veré... ...y nada pasemos a, rápidamente al 22 de julio...
2: Pues el 22 de julio tenemos El hombre de al lado, que es una película eh, argentina del año 2009, que trata sobre... bueno, es un conflicto entre vecinos que parece que nunca va a acabar. Es una pared que divide dos mundos, dos maneras de vestir, de comer, de vivir. En, tenemos a Leonardo, por una parte, que es un prestigioso diseñador que vive en una casa que ha hecho Le Corbusier, que digo yo que será alguien famoso. Eh, y su vecino es Víctor, que es un vendedor de coches usados, que es vulgar, rústico y avasallador. Así que vamos, seguramente los problemas están, están a la orden del día y tiene pinta de ser una comedia divertida. Eh, de Argentina nos vamos a Italia con la prima Cosa Bella, que, que bueno, es sobre una madre y bueno es la historia de un de un niño que ha tenido que soportar a su madre desde que tenía ocho años la actitud de su madre digamos eh, desde 1971 cuando la cuando la eligieron la reina del balneario más famoso de Livorno así que imagino que la pondrá en en evidencia y demás porque para no aguantar a tu madre digo yo que hará esas cosas no Seguimos con la última película de Jim Carrey, Los pingüinos del señor Popper, que el otro día cuando fui al cine estaba lleno de pegatinas de la película. Ah, bueno, el señor Popper, que es Jim Carrey, vive en una pequeña ciudad, ciudad americana que se llama Stillwater, como el grupo que sale en la película de casi famosos. Es un sitio donde nunca pasa nada, pero bueno, él, él es un soñador y demás, y le encantan la pues eh, los temas que hablan de la Antártida y demás y al final empieza a hablar por un programa de radio con un almirante Drake, es un poco así fantasiosa esta película, pero bueno así que al final pues que dice, eh, nada, pues que te mando una caja desde aquí y que le manda, pues unos pingüinos vaya regalo más raro, ¿no crees Alex?
1: Sí, es rara a ver, yo la veré por, por el hecho de eso de, de Jim Carrey
2: me ver sale Carla Gugino también pero mmm, no sé Jim Carrey y pingüinos a mí no me llama demasiado así ah, que os digo con...
1: sí déjame hacer una pequeña un pequeño paréntesis Estaba, sí. he leído un momento uh, mirando la programación de Harry Potter y es que el 14 de julio este jueves en los cines Filmax van a proyectar la primera parte y justo después el mismo jueves van a proyectar la, tercera, la segunda parte la película en 3D por lo tanto, los que tengáis un cinefilmax cerca podréis ver la tercera parte antes que casi todo el mundo, ya que el estreno es día 15, es el viernes. Pues el jueves 14 de julio en doble sesión van a hacer la primera y la segunda parte en los cines filmax.
2: Pues ahí queda dicho. Y vamos con la francesa Silencio de amor que es de 2011 y es una comedia que trata sobre, ¿Cómo se llama que no sé qué tendrá que ver todos los soles con Silencio de Amor pero bueno, es un Alessandro es un profesor italiano de música barroca que vive en Estrasburgo con su hija de 15 años que tiene una crisis, bueno, él tiene una crisis no su hija, y también vive con su hermano que es un anarquista que no para de pedir asilo político desde que Berlusconi está en el poder con lo cual eh, Alessandro se tiene que ocupar de su hija adolescente y también de su hermano que es un otro adolescente, aunque en más mayor, así que esta película seguramente da también mucho pie a situaciones estrafalarias y, y humorísticas. Y termino con Templario, que es una película en la que salen Paul Diamati y James Purfoy. Es un, una película de aventuras y pues nos presenta aún en la Inglaterra del principio del siglo XIII cuando el rey Juan de Inglaterra tiene que firmar varias peticiones de los señores feudales que quieren poner límites al uso despótico del poder por su parte. Así que al final pues habrá gente que se levante contra ellos y luchas y demás. Pero este día se estrena otra película que se llama Paul y que Alex nos va a decir de qué va.
1: Sí, o sea, Paul es una comedia de ciencia ficción con extraterrestres, una road movie protagonizadas por Simon Peck y Nick Frost. También sale Jane Lynch, por lo que leo. Pero bueno, Simon Peck y Nick Frost. Eh, dos actorazos ingleses que me encantan. Es una película que pienso ir a ver. Y la, creo que. Bueno, en Sitches no, no, no pasó por Sitches porque aún no la habían terminado. Bueno, la cuestión. Sale. Os voy a leer el. Bueno, os voy a decir quiénes salen. Simon Peck, Nick Frost, Jane Lynch, Kristen Wick, que salía en Whippet. En, en, en Roller Girl, ya hablamos de ella. Jason Bateman. Sigourney Weaver. Bill Hader. Creo que tiene un reparto. Bastante. Bastante. Bueno. <ríe> y, y. Vamos. Peliculón. Uh, dirigida por Greg Motola. Uh, escrita. El guion es de Nick Frost y Simon Peck. De los dos protagonistas. Que Simon Peck. Es un guionista bastante bueno. Ha sido el guionista de Zombies Party. De arma fatal, ya hablamos de ella aquí también. Uh, <coughs> perdón. Bueno, trata de los dos frikis ingleses que van a una comic-con y antes de volver deciden pasar por el área 51 y de camino ahí se encuentra un alienígena llamado Paul que necesita que le, ayudara, que le presten su ayuda para escapar del gobierno y para, y para poder volver a su casa. Sinceramente... Yo tengo muchas ganas de verla, o sea, sé que tú no te gustó mucho el trailer, pero no, yo, la, yo, lo, yo la voy a ver.
2: Yo lo vi y no me pareció um, del tipo de humor que a mí me gusta, pero oye, a lo mejor le doy una oportunidad cuando salgan de VD y me río.
1: Mirad, que como Tola ha dirigido Adventureland, Supersalidos Super Salidos y capítulos de Arrested de Development creo. Sí, y yo sinceramente Adventureland y Super Salidos Bueno, Super Salidos a lo mejor no tanto Pero Adventureland me gustó bastante me La encontré bastante buena Yo no he visto ninguna que Así que no puedo Y, y Paul, no sé, Simon un y Frost Yo no necesito más argumentos para verla Es que encima sale no. si Winner Weaver Sale Jason el Bateman Kristen Wiig, Jen Lynch Bill Hader Si Weaver salen todas Sí, sí porque, claro, es una película que, quieras o no, es un homenaje a todo fan de ciencia ficción. A todas las películas de ciencia ficción y, de algún modo, me imagino que han querido contar con algún cara algún personaje o alguna actriz relacionada con este mundo. Sí. Y, bueno... O
2: sea, a mí, sí, a mí a... de las dicho no me llama, pero bueno...
1: Uh, de, acabamos con la sección de cine aquí ya Que nos hemos alargado demasiado Como siempre, la cartelera Hay que buscar algún modo de que la cartelera no se alargue tanto Que yo me alargo hablando demasiado de las películas Y no debería
2: Es que te has enfrascado con Harry Potter
1: Ya, ya, lo siento Es que me ha hecho mucha emoción Venga, vamos emoción. con las series Pasaremos a series Noticias Express Hey, hola tíos Gunter, ¿me puedes poner un café? Sí, como el de siempre. Oye, qué, qué buen sitio habéis pillado hoy, ¿no? Ya ves, estaba aquí el sofá libre y nos hemos sentado.
2: Por cierto, ¿viste ese sofá allá
1: en American Idol? Sí, menudo nivelón que hay este año, pero bastante en desacuerdo con el expulsado, la verdad. Sí, bueno, pero para, para el nivelón, hay es que tener la última serie de la AMC, impresionante. Sí, porque ya podían aprender las generalistas, que de verdad, cada vez sacan más mierda. Ey, pues no todas están tan mal, ¿eh? Anda, anda, que como las series de la BBC no hay nada.
2: Oh, pues yo lo que quiero es que vuelva a seguir sin, que echo de menos a mi odiado, <coughs> Eh,
1: Creo que nos están pidiendo el sitio. Eso, mejor vámonos, que hay un tal chiller por ahí que es un tío muy duro. Central Perk Podcast, tu programa de series y de televisión, en las mejores cafeterías.
2: Y también os podéis encontrar en nuestro blog, en centralperkpodcast.blogs.com, en Facebook, Central Perk Podcast, y en Twitter, Central Perk Pod, y también en iTunes. Seguimos con nuestra sección de series y empezamos con Noticias Express.
1: Bueno, eh, mi... más, más okay. que Express, estas van a ser titulares a saco. Bueno, pero... de igual,
2: son, son Express, así que sin más. Eh, mi querido Dani Pino, de Caso Abierto, y Kelly Gavis, protagonista de Chase, han fichado por ley orden unidad de víctimas especiales. Eh, también regresan dos viejas conocidas de la serie, como son Stephanie March y Diane Neal.
1: TNT renueva a Falling Skies por una segunda temporada Yo, aunque a Maya no le gusta mucho esta noticia pero bueno, yo sí
2: bueno, a mí me da igual, sin más pero bueno, sigamos eh, Steve Carell tiene ya sustituto en The Office oficialmente es James Spader va a cubrir su puesto
1: y Stars cancela a Camelot Joseph Fins no tiene suerte con sus últimos proyectos, por lo visto
2: pues ninguno, y creo que tampoco sabe el nombre de su hija todavía
1: y creo que es la sección de noticias más rápida que hemos hecho.
2: Hemos ido directos al grano.
1: <ríe> sí, sí, para ahorrar tiempo y... y a ver qué sale. La de James Spider no sabría cómo tomármela de office. Puede hacer un buen papel, aunque no me lo esperaba que fuese él.
2: Bueno, de todos los nombres que barajaban, pues, pues me, él ha sido el que más les ha convencido por lo que sea. Pero bueno, James Spider ya tiene experiencia en la comedia con Boston Legal...
1: Sí, sí, no, es que precisamente a mí me gustó mucho en Boston Legal.
2: Podría ser interesante.
1: Bueno, y sin muchos más preámbulos, con las noticias express súper rápidas, pasamos a hablar de, de la arena de batalla. Vamos a la arena de batalla a combatir con Falling Skies.
2: Eh, todavía nos falta la quincena. Ay, ¿no? sí,
1: la quincena. Claro, es que yo, como esta quincena casi no tengo series, me he empanado. Me he empanado, pues, perdón, eh... perdón, perdón. Perdonad, vale. perdonad, perdonad. Eso, pasamos a la quincena. Ay, 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 qué mal que estoy. Después de este desliz mío, empezamos con. La quincena sigue Yo, como ya he dicho, no tengo muchas series, por no decir ninguna. He ido viendo capítulos, así, pero no tengo ni nada de qué hablar. Solo Funning Skies lo hablaremos luego. Y Futurama. Luego, en, más adelante, ya cuando haya visto todos los pilotos de las nuevas series de verano, que aún no los he visto, ya hablaré más extendidamente de alguna quincena sobre las series que han estrenado o en alguna sección extra. Pero bueno... eso En este solo traigo a Futurama... Que ha vuelto... Con la segunda mitad de la sexta temporada... Y... No son los mejores capítulos que he visto de Futurama... Pero están bastante bien... Uh, sigo con la tónica de hasta ahora... De dejar un final con un poco de moralina... Que igualmente me sigo gustando bastante... Los finales que dan los capítulos... Esto. Los argumentos de los capítulos están bastante bien había uno sobre el machismo y el efeminismo que bueno no me acabo de pegar mucho pero la historia en sí y las situaciones que han habido me divirtieron un poco bast bastante así que sí, Futurama ha vuelto con fuerza no la misma con la que volvió al principio de la sexta porque era solo en los nuevos capítulos pero me imagino que reservan los mejores hacia el final para acabar con un buen sabor de boca y volver con la séptima temporada el año que viene Uh, se nota que están en Paramount y pueden hacer un humor un poco más ácido del que hacían en la Fox. Y bueno, no mucho más que añadir. Uh, ¿Y tu quincena, Maya?
2: Pues aparte de Falling Skies, que la vamos a hablar ahora. He visto Estudio 60, ya he llegado a la mitad y la verdad me está encantando. Me recuerda un poco a la Oeste en plan personajes y demás, pero está, está muy bien. He visto la primera temporada completa de Misfits, que me ha enganchado. Y bueno, ayer empecé a ver la segunda y me han dicho que es mejor, así que ya, ya hablaré de ello. Y también Ritzoli y Anne Niles, por ejemplo. Que ya este miércoles acaba y la verdad, la primera temporada me ha gustado. Es una serie ligera de policías y, y está entretenida.
1: Sí, está. Luego, eh... Yo es que no había leído muy buenas cosas de Ritzoli...
2: Bueno, eh, ya te digo, es tijera, que luego yo digo que no me gusta Castle porque los secundarios y demás, y luego veo Rizzoli y Anikes, por ejemplo. Pero está, para mí está mejor. Eh, entretenida, sin más. Es una serie de TNT de cable y se puede ver. Ha tenido capítulos bastante buenos, como el del maratón, que me pareció muy muy divertido. Así que pero parece que el final es espectacular, así que ya comentaré. Y luego ¿Vale? sé que luego sí? qué? ¿El qué? Al final de la, de la primera temporada algo ah, vale. pasa en la comisaría y parece que estará muy bien. He seguido con mis eh, revisionados de Perdidos y Las Chicas de Oro y básicamente esto es lo que he visto.
1: Que por cierto, Estudio y... 60 era esa serie de Matthew Perry, ¿no?
2: Sí, Matthew Perry, Bradley Whitford, eh, Steven Weber, está, está muy bien. Siempre, por...
0: sí.
1: No, que siempre me ha llamado la atención Creo que he visto un capítulo Que lo vi por el Plus un día haciendo zapping uh -huh. Y esa es esa serie que tengo Las típicas ah, No sé, la tengo Tengo un montón de series Y esta están entre las series que tengo que ver Pero bueno, yo de como... momento
2: Sí, yo como fan de Sorkin Y bueno, la descargué Y me puse a verla Y luego la recuperé Porque no sé por qué dejé de verla Pero vamos eh, la recuperé y me la estoy viendo estos días y la verdad es que está muy bien. Entiendo que no sea una serie para todo el mundo, es muy densa, pero tiene sus los típicos toques Sorkin, aparte del walk and talk, porque la verdad media series la pasan eh, hablando mientras eh, andan, pero está está muy bien. Los personajes, la mayoría son adorables. Así que a mí me está gustando muchísimo.
1: Mola. Uh, es una que tengo muy pendiente y por lo que dices, la... Oh más ganas tengo de verla que eso me ha recordado que yo estoy haciendo bueno, estoy siendo con mi maratón de 30 Rock que uh -huh. ya me he mirado la tercera temporada me la mire en un día uh -huh. soy así, soy ¡tasca! tercera temporada en un día, es que se me pasa súper rápido o sea, empiezo a ver un capítulo y otro, y otro, y cuando me doy cuenta ya estoy en el capítulo 20 y digo, joder, ya he terminado y sí. Claro. Y bueno, ahora estoy esperando a descargarme la cuarta, a ver si la encuentro en algún sitio que probé de descargármela pero no encontré ningún enlace decente. Y a mira, volveré a buscar más adelante. Y nada, sigue siendo una genialidad. Tina Fey me ha gustado mucho, la he encontrado muy divertida y ha tenido capítulos realmente muy buenos. Han sido explotando eh, los líos amorosos de Tina Fey y han aprovechado para meter el personaje de un médico que vive en una burbuja porque como es tan guapo todo el mundo hace lo que él quiere. Pero él no lo sabe. Y entonces tiene situaciones bastante divertidas ese capítulo.
3: Eh,
2: la de esa temporada es la del capítulo de Generalísimo, ¿verdad? Que sale Salma Hayek.
1: Sí, la de generalismo es brutal. Sí,
2: es genial ese episodio. Yo creo que fue mi preferido con el especial de Navidad.
1: Es brutal, sí. El especial de Navidad, la locura que le da a Jack Donaghy... Para que el especial sea, sea lo mejor de todo. Y al final sí. descubres cómo en realidad su madre... bueno ya, no lo digo más, no, no hablo más Dejémoslo ahí, al final descubres
2: <risa> Y canta con su madre, ¿verdad?
1: Sí, eso sí, canta Y, y, y Alec Baldwin Es Alec Baldwin Es, en mi opinión de, uh, Gracias a Filthy Rock Ha recuperado mucho este hombre Y es uno de los mejores cómicos Actuales
2: A mí, la verdad, cuando empecé a oír Hablar de la serie, no sabía que era tenía fe sabía que no era Alec Baldwin, pero no me lo imaginaba haciendo comedia, y desde el casi, bueno, diré segundo momento porque al principio, los dos primeros episodios que vino me gustaron, pero dije bueno, voy a seguir viendo eh, no me lo imaginaba haciendo comedia pero me, me parece muy buen actor de comedia
1: además sí. que por lo visto hace del mismo o sea, alcohol bueno, el, locuras ser,
2: sí, debe ser un poco así, además se ríe mucho de, de eso, del alcohol y de los irlandeses, por ejemplo
1: Sí, es muy bueno, y hay un cameo de Steve Martin en esta temporada, porque además Alex Baldwin sí. y Steve Martin son bastante buenos amigos, y te voy a admitir que es bastante bueno también ese capítulo, se nota que se lo pasaban teta haciéndola, haciéndolo.
2: Sí, porque se llamaba, era Gavin de no sé qué, ¿no? Sí, del, del capítulo.
1: hacía de una especie de empresario que tiene agorafobia, pero al final descubres otras cosas, como, sí. Y ahí resulta que el tío está arruinado. <ríe> y Team Jack Donaghy y algunos más. Y se acaba Ay. liando parda.
2: Sí, sí. No, es una serie muy buena. A mí... a ver si me pongo en serio a ver la quinta temporada. Aunque ya no creo que sea antes de las vacaciones. Así que será con el otoño.
1: ¿Que en la... ¿Era en la quinta que hicieron el especial en directo?
2: Sí, ese sí que lo vi. Vi las dos versiones.
1: Uh, yo, los, yo los tengo que ver que Bueno, las dos versiones Pero deben ser iguales, ¿o no?
2: No, hay cosas que cambian
3: mm. o Básicamente,
2: a ver, es lo mismo Pero no lo han hecho dos veces igual Hay cosas que han variado un poco y tal y, y cosas que cambian Cosas que cambian, sí De hecho, en una página web sacaron las diferencias Entre uno y otro
1: O sea, claro, hay Estados Unidos es un país tan amplio Que hay como cuatro usos horarios Diferentes, por eso supongo que hicieron dos, ¿no?
2: Se hicieron uno para la costa este y otro para la costa oeste con tres horas de diferencia. Entonces emitieron primero el de la costa este y bueno, lo hicieron y tal. Luego se quedaron allí y emitieron el otro y así hicieron, pues... Yo creo que uno de los mejores episodios por lo arriesgado que era. Pero le salió perfecto. El único que... Tal vez no lo tenía tan, tan bien eh, fue Tracy Morgan. No, Jordan. Oh, Dios, ¿cómo se llama? Tracy Morgan.
1: Sí, Tracy Morgan, que el personaje es Tracy Jordan. Sí, sí. eso, es
2: que luego siempre me lío con el nombre, del, ver, el apellido de verdad y el de mentira.
1: Queramos no, Tina Fey tiene mucha experiencia a cargo de Saturday Night Live en capítulos en directo. Y tarde o temprano tenían que hacer uno ya de 30 Rock.
2: Sí, la verdad, eh, velo y estaría bien para comentar.
1: Tengo que verlo, pero me gustaría verlo en orden, así que...
2: Bueno, no, no creo que fluya cuatro... mucho en la trama, ¿no? No, es el capítulo 4 o el 5 Tampoco... Bueno, con la trama de Matt Damon, sí Pero sin más
1: ¿Qué? ¿Eh? Matt Damon
2: Matt Damon sale, sí
1: Joder, ahora tengo más ganas de llegar hasta ahí
2: Pero primero tienes que ver la cuarta temporada
1: Sí, sí Pues a ver si me pongo con la cuarta ya Y nada, ahora sí que damos el paso a Falling Skies, ¿no?
2: Ahora sí que vamos con los extraterrestres Seguimos en nuestra sección de series con Arena de Batalla, donde ya os hemos dicho que vamos a hablar de Falling Skies. Y aquí quedaré yo como la mala, no como he dicho antes, Alex. Porque, a ver, una serie de extraterrestres con un buen tráiler, con Spielberg detrás, ¿por qué tenía que ser mala? Vale, sí, me no explico.
1: Es, no es mala.
2: Bueno, a mí no me está convenciendo para nada, teniendo en cuenta de que la compara bastante con The Walking Dead y que The Walking Dead decidí casi no ver la segunda temporada y me parece mucho mejor que esta. Eh, Falling Skies tiene bastantes fallos. Vale, el argumento está muy trillado. Pero los personajes, es que no me dicen nada ninguno, ni para caerme bien ni para caerme mal, y eso ya es malo. El mensaje sí, sí. paternal, ¿sí? Ni
1: siquiera no agua el.
2: Ni siquiera no guay hizo un mensaje paternalista que no me lo trago. Y, y no sé, no, la verdad es que no, no le veo yo... A ver, me ha aburrido, lo admito. El piloto me encantó como empezó con lo de los dibujos y tal. ¿He dicho que esto es con spoiler?
1: Sí, sí, es, pues es con spoiler.
2: Vale. Eh, me encantó cómo empezó con los niños contando a través de sus dibujos lo que había pasado y cómo se sentían y demás. Pero después el piloto me pareció un... Un, no sé, una sucesión de escenas que iban a toda velocidad sin que me dijeran realmente nada. Vale, que ha empezado ya cuando es un mundo apocalíptico y no sé qué. Y los extraterrestres ya están ahí matando y secuestrando a niños y no sé qué. Pero es que a mí no me está diciendo nada. El segundo episodio hasta me dormí. Y yo pensé que llevaba 10 minutos dormida cuando abrí el ojo y había un tío que lo pintan como un malote tatuado. Que encima resulta que es chef que seguía dándole la chapa no a Wiley y dije, ¿qué es esto? un episodio más y me temo que ni uno más y así ha pasado yo, de verdad, me parece muy bien al que le guste, pero para mí es una serie bastante mala
1: le das una oportunidad a V sí. y a esta, ¿no?
2: V es muchísimo mejor serie y esto me demuestra que si lo hubiese emitido TNT habría tercera, cuarta y quinta temporada
1: vale, no, lo hizo, TN... no lo hizo TNT, todo lo que quieras no lo hizo. Pero. V mejor serie que esta. A ver, o para, sea.
2: Para mí, al menos es más entretenida. Y yo... los personajes son mejores.
1: Yo me empiezo. O sea, yo me voy a explicar un poco. Eh, uh... También depende de cómo te vayas a tomar la serie. Yo la empecé viendo diciendo, bueno, es una serie de verano. ...que si tuviesen muchas expectativas... ...la hubiesen estrenado como una serie normal... Uh -huh. ¿No? ...digo yo... ...a ver, admito... ...en verano también hacen series buenas... ...y sí... ...pero creo que las cadenas se lo toman más como algo más ligerillo... ...para estrenar series más familiares... ...más... ...ligeras... Es, ...que no tengan, tanta no tengan tanta carga emocional... ...como tienen series durante la temporada regular...
2: ...excepto Showtime, sí...
1: ...sí, bueno, Showtime es Showtime bueno,
2: eh, no AMC
1: es que es eso exceptuando el trío HBO, Showtime y AMC que son el trío de las cadenas que hacen, podríamos considerar las mejores series actuales en el panorama no digo que solo ellas hagan buenas series pero digo que sus series son de las mejores que suelen hacer los ya canales me
2: de cable al poder
1: exacto y bueno uh, yo Falling Space me la tomé así digo bueno De hecho, cuando vi el tráiler pensé, joder, que alguien es más cutres. Y de hecho, cuando estaba mirando la serie no los he encontrado tan cutres. O sea, creo que están muy bien hechos para ser una serie de este nivel... ...y que tampoco tiene pinta de que vaya a tener un presupuesto muy grande.
2: Eh, mm, a ver, aparte... A ver, estando Spielberg detrás, yo pensé que los efectos especiales... iban a ser bastante mejores de lo que a mí me están pareciendo que no, que no es ese croma cutre de V que hacía daño a la vista
3: Ajá, ah, pero que eh,
2: eh. es, es admitible, que sí que es, vamos, que yo digo V, buena serie no, regular, pero está mejor pero bueno, no tienen ese croma pero sí que los efectos dejan bastante que desear vale, no es una película no es una superproducción TNT tampoco es un canal que tenga muchísimo dinero y se entiende
1: pero no sé, yo, a ver igualmente no es una serie de estrés al uso no es una serie que vaya a tratar sobre una invasión, es una serie en que ya ha ocurrido la invasión. O Se está tratando la vida de la gente intentando sobrevivir a esa invasión.
2: Sí, pero en tres capítulos realmente a mí me han contado que quieren ir a rescatar al hijo del protagonista.
1: Ya, ya pero está. es que. ¿qué, quieres, ¿Qué más quieres que te expliquen? ¿Una super una super conspiración alienígena
2: No, hombre, en tres episodios no me van a dar eso.
1: Es, pero... o sea, es, un, es como The Killing. Yo The Killing, los tres primeros episodios me quedé a cuadros, o sea...
2: Pero no, no vamos a comparar The Killing con esto. Porque...
1: Ya, ya, no vamos a comparar, bueno. pero que me refiero... Que los, primeros, los tres primeros episodios de una serie de estas características...
2: De estas características dices corta.
1: O sea, aparte que... ¿No? De, aparte de eso, de una serie corta... Vale. A... Uh... Es una serie que trata un grupo de personas que se han encontrado, se han juntado e intentan sobrevivir a un ataque le a una invasión alienígena que ya ha ocurrido. Sí. Por lo tanto es normal, es un padre que volviendo, o sea, no es que quiera rescatar a su hijo, es que se lo encuentra mientras están yendo y regresando, a, de repente a, en una de las misiones el hijo, uno de sus hijos encuentra a su hermano y entonces deciden ir a por él. Y los capítulos posteriores intentan enfocarse hacia ahí porque el padre es lo lógico. No sé, yo, encu yo encuentro que si un padre está en medio de una invasión y su hijo lo puede, res y puede rescatar a su hijo, es lo primero que va a hacer. Es que es normal mm -hmm. que sea paternalista. Vale, que es paternalista y todo lo que quieras, pero es que también es normal. Yo no me no, esperaba no digo... una serie sobre una superguerra entre humanos y Alex. Me esperaba una serie de un grupo de personas. Que por lo que sea intentan sobrevivir Y si entre ese grupo de personas Hay un padre que ha perdido a un hijo Que ha perdido a su mujer y, y ve un camino para intentar recuperar a su hijo Lo encuentro normal que vaya por él No tiene uno de los mejores argumentos Ni uno de los mejores guiones de series Pero aún así Me está gustando bastante Y tiene pinta de que va a mejorar No digo que los capítulos de ahora sean brutales Pero me, ha gustado, me gusta Y vale. los capítulos que vayan a venir Tienen pinta de que van a mejorar
2: yo no le voy a dar oportunidad a ver no me no, no digo que no me parezca normal que el padre quiera ir a rescatar a su hijo y tal a pesar de eh, centrarse en su deseo personal en detrimento de otros niños que están allí porque los extraterrestres solamente cogen niños y, y adolescentes pero es que Hombre. bueno el guion es que... yo creo que el guión tiene fallos por todos lados y, y decías de killing en el primer episodio de killing yo te podía contar muchísimas cosas de esas personas, aquí en tres episodios no te puedo contar nada de nadie sí, que eh, su mujer se ha muerto, que su hijo está desaparecido y tal, y de los demás
1: no vale. tengo ni idea pero estamos, habla estamos hablando de una serie de la TNT no estamos hablando de una serie de la mc esta serie yeah. de lo que se ha producido de la mc sería un bombazo pero es que es la TNT, yo ya me esperaba que, yo me... o sea, es una serie para sentarse en el sofá con, no sé, un bol de palomitas hecho en casa y empezar a ver personajes planos haciendo, combatiendo aliens y haciendo, es una película de Spielberg en serie, punto
2: es que yo, a mí a veces me recuerda la película esta de Invasión a la Tierra, que yo fui a ver y esa película a mí, yo tengo que decir que me gustó mucho vale, que es una película de dos horas, tampoco te van a contar ahí un montón de cosas, pero es que hasta los personajes me dicen más pero es que en esta serie dejan bastante que desear, no sé, que luego mejora, ¿no? Puedo decir que no, pero es que me directamente me aburre. y que hay un tío, En el capítulo que vi ayer, el tercero, un tío, no, el, el viernes, un tío se pone ahí a hablar, no, es que yo era cocinero ahí en la cárcel y no sé qué, y no sé cuál, a ver, ¿y a mí qué me importa? O sea, realmente si quiero saber cómo eres, cuéntame algo más. No sé, en plan, yo estaba en la cárcel y me atacaron y no sé qué, no sé cuál, y conseguí oír, yo qué sé. Realmente no lo sé, sé que es cocinero y el malote del grupo ahora que está retenido, pero...
1: Bueno, no es el malote del grupo, es alguien, o sea, es bueno. un tío que era un pringado durante toda su vida y que en la invasión ha conseguido convertirse como en el jefazo de su pequeño grupito. Y se da de bruces, los, lo acaban capturando, pero... Quieras o no, bueno, acaba pasando lo que acaba pasando, es que... No estamos, o sea, es eso. Yo no me lo. Yo no. A mí me gusta precisamente por eso. No son personajes complicados, no es una serie complicada, es una serie para pasar el rato. Pero es que para pasar el rato ya es una buena serie. Y ya está. Yo no estoy. Yo, o sea. No sí que digo no, que, ya, no, ya
2: sé que no dices que sea la obra maestra del siglo ni nada. Pero para mí, en serio, ni. Llamarme exigente, criticona, lo que queráis Pero es que ni para pasar el rato A mí me merece la pena perderlo Perder el tiempo con, con Falling Skies
1: No, la que no le gusta El Señor de los Anillos
2: Vale, no, no me gusta El Señor de los Anillos, me consta que no soy La única Bueno Claro, es que encima, a ver, el viernes Me vi un episodio de Estudio 60 Y luego me vi El tercero de Falling Skies En común tenían a Steven Weber. Y dije, mmm, qué diferencia de series, Dios mío. Sin más, no las comparo, ni mucho menos. Pero es que si me entretuviera, por por serie de verano, invasión. Me entretuvo un montón. Y no era estrictamente una serie de verano, aunque aquí más o menos la mitad sí que la dieron en esa temporada del año. Pero es que esta, para mí se pierde.
1: A mí me gustó. es que no puedo, Es que ya está, es que... ¿Y sabes entiendo, qué cosa enti no... entiendo lo de los personajes entiendo que no sea, que sean personajes planos entiendo que el guión es quién no es eso no es una maravilla pero es que el ambiente el hecho de que no sea una serie de alienígenas como todas las que han sido porque tengo que admitir que una serie así tampoco se había hecho antes o sí bueno sí supongo que alguna habría pero no acababa de ser Seguramente. Porque, ¿Sabes ejemplo, lo que V, v trata la invasión Desde el principio Aquí ya, ya han invadido ya... no bueno,
2: realmente no la...
1: Eso que decían Es un Walking Dead con aliens Pero sí, tampoco pero peor. Es dead.
2: pero peor Y eso que a mí de Walking Dead Pues sí Los dos primeros episodios Me gustaron mucho Pero a partir del tercero Me parece que perdió mucho Pero En la V original Los extraterrestres Bueno, los lagartones estos Ya estaban cuando empezó Si no me equivoco ya habían llegado a la Tierra. A ver, tampoco es que los personajes de V fueran una... Hablo de la original, ¿eh? Tampoco es que fueran una... Ahí, de... ¡Oh, qué historias me no, cuentan! No, no. Yo me refería al remake.
1: Vale, a la, al remake
2: bueno, de la original, eso. Yo creo que ya estaban en la Tierra cuando empezó la, la miniserie. Y los personajes no es que fueran la leche tampoco. A ver, no vamos a engañar a nadie. Que Diana era mucha Diana pero bueno. Pero, no sé, es que tres episodios y me estás contando... Sí, vale, el prota es Noah Wild Perfecto. Me parece genial.
1: Yo, de y, hecho, y el en... personaje de Noah Wild me gusta.
2: A mí es que, en serio, cuando nadie en tres capítulos consigue... Ni que le tenga simpatía, ni que le tenga todo lo contrario... Es que no no me han ganado. Yo soy mucho de personajes. A mí me importa un mogollón. Hay gente que no lo entiende, yo sí... Y ah, quería decir solo una cosa, que me es una chorrada, pero me, me resulta extraño que eh, parte de los alienígenas sean robots y otra parte parezcan pulpos que se mueven como cangrejos.
1: Es que bueno, se supone que ahí hay un motivo que lo acabarán revelando.
2: Pues, bueno, no lo sé, ya me lo contarás.
1: O sea, se supone... O sea, ya lo dan a entender que se crea esa duda de por qué es unos... Los robots son bípedos y los otros tienen como cuatro o seis patas. Ya lo comentan así de fondo en un capítulo en plan, es curioso, pero no le dan más importancia. Pero yo, la, la sensación que da, lo que intentan decir es que, en fin, es que algo tiene que ver con la trama que, va a salir, que se va a ir desarrollando cuando ya vaya sabiendo más sobre los Aliens.
2: Bueno, imagino que ahora que tienen uno atrapado le harán una autopsia o algo. Bueno, sí, primero lo tienen que matar, claro. O lo estudiarán o algo. Pero vaya, que no, que hasta aquí hemos llegado. Yo no no, no voy a ver más.
1: Como no. como luego mejore, ¿eh? te voy a hacer volver a verlas. Te voy a hacer no, si ver me, el, el cuarto me... y el quinto.
2: Sí. En serio, lo he escri escrito en mi, en mi blog esta mañana, que si mejora, pues mira, yo me lo pierdo, pero no. Es que tengo muchísimas más series para ver, que, que me van a llenar más, lo sé, que, que ver esto. no. Exigente, sí, lo reconozco. Bueno. Si por lo menos me entretuviera, pero es que no.
1: Es que bueno supongo que a la larga todo acaban siendo opiniones personales hay gente, hay, yo sí, tengo claro. que admitir que por internet me he encontrado mucha gente que no le ha gustado y yo entiendo los argumentos de por qué nos gustan pero no sé, a mí sí, me, me gusta tiene algo que me gusta a ver, me gusta esta serie y me gusta Breaking Bad y ninguna de las dos tiene nada que ver y ninguna y cada una me gusta por algo en concreto, Breaking Bad porque es una genialidad de serie y esta porque me entretiene tiene aliens y es para pasar el rato. Es una película de Spielberg en serie con un peque con bastante menos presupuesto. Y cali a, y ver. a ver, el guión no es lo mismo.
2: No, yo admito, lo he dicho antes. Eh, yo veo Ritz y, y me entretiene. Y eso que el piloto no me gustó casi nada. ¿Qué es mejor o peor? Bueno, son totalmente diferentes. Pero es que por lo menos ellas me han ganado. Y, y Pauline Skies no. Es que... Y es más... No sé, es, es cuestión de opinión, es cuestión de gustos y... Me parece genial que a la gente pues le esté gustando, a todo el mundo, ¿no?
1: Bueno, pues... Dejémoslo así. No nos reconciliaremos nunca con esta serie. Bueno, nos
2: no, no estamos enfadados a ver qué se van a creer.
1: No, 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 pero que me refiero que cada uno tiene su opinión. Es igual que el día que lleguemos a hablar del Señor de los Anillos. Que vamos aquí. El día que hablemos del Señor de los Anillos sí que va a haber pelea.
2: Pero si yo no puedo hablar casi nada del Señor de los Anillos.
1: Ya, ya, pero me refiero cuando. Porque yo, como voy a hacer mal a voy a traerla en alguna quincena.
2: Bueno, entonces yo solamente diré que no me gusta y por qué. Me van a decir que soy mala.
1: Sí. Yo, eh, no te preocupes, ya lo digo yo
2: Vale, eso me consuela
1: <ríe> No, bueno, pues eso A mí me ha gustado por, precisamente porque es entretenida, sencilla y no, ti, no exige mucho Es una serie para pasar el rato y a ti precisamente por eso es lo que no te gusta ¿No? A resumidas sí. cuentas
2: Básicamente, si el argumento fuera ese pero me resultara entretenida sería una serie que veríais sin más Pero como no lo hace... Porque, a ver, Invasión, eh, no sé si la has visto, Invasión la estrenó Fox hace unos años, bueno, la cancelaron en los 22 episodios, eran de uno, era un poco rara, unos extraterrestres así que, que ya vivían en la Tierra y tal, no sé qué, estaban en, en cuerpos de la gente, que gente pensaba que era normal, pero no lo eran. Y al final, bueno, hay una especie de Invasión ahí, que quieren captar a más y demás, en un, en un pueblo de Florida, o en, sí. Y, y la serie, pues bueno, pues era muy entretenida. Menos el final, que fue uno de los peores finales que he visto. Pero, pues, su pretensión era esa, entretener. A mí me entretuvo. Pero es eso. Fall in Skies, no. No lo está haciendo. No es que... No sé. En serio, aquel día que me, que me quedé dormida, me desperté y el tío este seguía echándole la chapa y a... No, él well. Dije, ¿qué? Apagué la tele y me fui. Así que el segundo episodio siguió a ver... 20 minutos, la mitad justo. Joder. Pero bueno, eso es.
1: Bueno, yo, yo la he visto en inglés. No sé si eso puede influir.
2: No creo que en esta serie... Aunque la voz que tenía Steven Webber, que era la de Bizcochito, bueno, el personaje de Lee McBeal, pues, eh, pues no le pegaba nada. Pero no, no creo que, que eso influya.
1: <risa> ya, ya, lo decía por decir, en realidad... Uh... Yo a ver, a lo mejor me retracto de mis palabras y de aquí dos o tres semanas con un par de capítulos más Digo, vaya mierda de serie, pero de momento me está gustando
2: No, me dices, tienes que verla, tienes que verla, que genial, bueno No creo que lo haga
1: Como el cuarto sea una maravilla cinematográfica, te vas a enterar
2: Bueno, tú dímelo, yo si eso no lo veré, así que
1: ya yo te me lo perderé
2: yo te Qué explicaré
1: verdad. el tema de los aliens cuando salga Vale,
2: vale mira, eso sí que me interesa
1: y nada, otra arena de batalla, que de hecho uh, lo, hemos, lo hemos improvisado casi casi a última hora, ¿no? Eso es lo que tiene grabar sin casi guión.
2: Sí, me, yo te lo he propuesto, has dicho, ah, vale, pues podemos hacerlo, y ya está. De todas formas, yo pensaba hablar de Fallen Skies y ponerla a parir, así que, bueno,
1: Mira, está bien que te hayas unido. Un poco más, tenemos que pensar algo para el Mini que... Si alguno de nuestros oyentes tiene alguna propuesta de algún tema por el cual hablar, o debatir, o gritar, o quiere participar en el Secretos Mini, mandándonos un mail, o un audio correo, o simplemente decir, oye, quiero grabar con vosotros. Eso y es en 22, el pues... Mini hacemos un buen debate del tema que queráis, y si no, nos desmelenamos hablando de cualquier cosa.
2: Pues sí, porque al final de series y cine, hablando se, se va el tiempo, muy rápido.
1: Sí, como aquí, que casi casi debemos llegar ya a las dos horas hoy. Pero bueno, espero que no, espero que no, no nos alarguemos tanto. Y a bueno, el batido pasamos... de frutas
2: todavía madura, ¿eh? ¿Eh? El batido de frutas todavía madura.
1: Genial, genial. Pues nada, pasamos a la... al rincón del oyente y a los agradecimientos.
2: estamos con el rincón del oyente y vamos con Twitter eh, los chicos de Central Per Pod que son el podcast Central Per que empezaron unos días antes que nosotros a grabar
1: bueno que eh, pues eran... unos días bastante un par de semanas pero como graban creo que ca casi semanalmente ya nos sí. llevan un poco de ventaja
2: sí bueno pues en su último episodio nos han puesto nuestra promo así que muchísimas gracias también citar a Ramper Hootch Chris ...y a Huchu... ...del cual tenemos un email que después os leeré... ...y,
1: y han dicho algo... ...bueno, Ramper... ...eran mensajes de que nos estaba escuchando... Y ...sí, tal. que nos
2: estaban escuchando, no nada reseñable... ...simplemente que nos han dejado... ...mensajes o retweets.
1: Mm, ...guay, guay... ...bueno, pues nosotros en... ...en el blog... ...nos han dejado unos cuantos comentarios... ...empezaré con el de... ...la entrada del episodio 3... Uh, un comentario de Jaime que dice que he dejado el podcast a la media hora tras tragarme dos spoilers de Pequeno Sunshine de bueno, no los voy a decir porque son spoilers, en esta sección no los puedo decir y eso, sin ánimo de ser muy seco los siguientes podcasts van a ser spoilers free o puedo ir ya borrando vuestro feed bueno, ya le contestamos en comentarios nosotros y luego ya nos lo agradeció que eso, que nosotros cuando hablamos en el home en alguna sección de home cinema sobre una película, es cuando hablamos más detalladamente ya lo decimos, que lo hacemos con spoilers. Por eso suelo poner los tiempos en las descripciones de los podcasts, para que si esa película en concreto no quieres tragarte ningún spoiler o no la has visto, puedes saltar a las siguientes secciones a nada poniendo el tiempo moviendo la barra de tiempo y lo que sea o más adelante cuando tengamos hosting propio ya haré los capítulos los episodios con capítulos y todo ya lo veréis que es algo que estamos preparando y sí, nada tanto,
2: eh, sí perdón tanto home cinema como arena de, arena de batalla siempre tienen spoilers sí quede, quede,
1: claro? Que, quede claro haremos un indicativo para indicar que tienen spoilers ya veréis bueno lo descubrí, si todo va bien ya lo habréis escuchado en este podcast y bueno, agradecerlo igualmente a Jaime, gracias por decírnoslo, porque nos, con eso nos hemos dado cuenta que tampoco lo decimos mucho, que a veces puede llevar a confusión. Y como a veces no lo decimos, que es con spoilers, pues pasa lo que pasa. Lo sentimos e intentaremos que no se note, o sea, que se oiga bien que es con spoilers las secciones. Luego, en, bueno, en la entrada del último Surfing Mini, ...nos han dejado un par de comentarios... ...primero tenemos el de Ramón Rey... ...que nos comenta lo de las películas... ...en los canales temáticos... qué es eso, lo, eh, os lo leo tal cual... ...las pelis que emiten los canales temáticos... O, o ...se compran en paquetes... ...y según el tiempo que tengan desde su estreno... ...se permite emitir un número X de veces... ...durante un tiempo determinado... ...es bueno para el distribuidor... ...a que le da visibilidad... pero por, ...y por otro el canal puede rellenar más horas... ...de programación dedicada... ...cuanto más moderna es la peli... Y cuanto más estreno sea, menos veces se, se podrá emitir, uh, más que nada por el tema de las ventas de explotación, el proceso desde que se estrena en cines hasta que llegan vídeo, pago por visión, canales premium, canales en abierto y todo eso. Y es lo que dice un canal como La Sexta 3, aunque sea temático, es en abierto y comprar los derechos de sus pelis para emitirla dos veces en un año a lo mejor. Esto me lo invento porque desconozco los términos concretos. Se les sale más barato porque compran pelis de catálogo, nada reciente. Uh, le hemos dado las gracias hemos hablado de un par de, de canales hemos, co bueno, hemos comentado lo de La Sexta 2 que es lo que comentamos al convertirse en un canal de telenovelas La Sexta 3 ya ha pasado a ser canal de cine en general durante todo el día y eso mola luego minuto 47 nos ha dicho el reality de Moll que era ese que hablamos sobre un infiltrado en un grupo de gente eh, he visto la primera temporada del americano y me pareció magnífico, una buena idea bien llevada a cabo por lo visto la versión de 4 que se llamó El Traidor, que yo no sabía que existía una versión de 4, uh, seguía esa misma dinámica. Y al pasar a tele Telecinco fue como fue, bueno como hablamos, en Australia y lo convirtieron en un gran hermano como cualquier otro. Lo de los realities en España no cuaja, todo se lleva al sensacionalismo y a los debates para crear polémica, quitando todo lo que en realidad te interesa a los que vemos realities por lo que son, no por lo que los rodea. El único que consigo quedarse con la esencia de los que he visto es Peking Express y veremos a ver cómo lleva el camino este año. Luego también le hemos comentado que a lo mejor hacemos un Sirfaitos Mini dedicado a realities y está más que invitado a participar si quiere. Y nada, nos ha comentado eso, que en el último episodio de su podcast de Central Perk han puesto nuestra promo.
2: Gracias de nuevo por ello. Y pasamos ya entonces a leer el email de, de Juchu, como he dicho antes. Lo leo tal cual también. Hola chicos, me decido a escribir tras escuchar vuestros cuatro primeros episodios y me permito hacer mi pequeña crítica o aportación a vuestro podcast. Al igual que las buenas series, vais de menos a más. El principi al principio se me hacía algo cuesta arriba, la duración. Para mí la duración ideal de un podcast va de la hora a la hora y media. Bueno, este no se queda un poco más largo. Así que muy contento con que este último sea más cortito. Habla por el capítulo anterior. Me gusta mucho que haya dos partes diferenciadas, cine y series. Personalmente ambos temas me interesan mucho, pero os veo más fluidos en las series. Sobre todo en el último episodio, la segunda mitad me ha gustado mucho, mucho. Los comentarios de las series de la quincena y la arena de batalla son dos secciones que se me han pasado en un suspiro. Muy buena señal. Sobre la polémica de The Killing, algo comenté vía Twitter con Telefila. Estoy más cerca de su postura que de la de Alex. Me parece una muy buena serie a la que le han perjudicado las expectativas y los malos entendidos. A mí los personajes me parecen muy bien construidos, la ambientación genial y, y el guión, aunque con las obligadas trampas bastante sólido. Se me hizo algo pesada la trama del profesor y se sabía que no, que él no iba a ser. Bueno, spoiler. Um, bueno, eh, sigo. Pero tened en cuenta que si estamos siguiendo una investigación en tiempo real, es lógico que en tres días... Los polis metan la pata y se equivoquen. También he leído por ahí que la actitud de la madre todo el día rota de dolor y sin atender a su familia era forzada. Todo transcurre en solo dos semanas desde que su hija ha sido asesinada. Yo lo veo normal y el final no me parece ni mejor ni peor que otros tantos, que todavía queda una segunda temporada. Ah, y el episodio once me parece una obra maestra, el de Linden Holder. Para terminar, deciros que me encanta escuchar spoilers en un podcast porque a los que nos gustan las series, la siguiente cosa de la que disfrutamos es de comentarlas abiertamente paséis a formar parte de mi podcast de cabecera. Un saludo. Un saludo para ti también.
1: Ay, muchas gracias. Y suscribo,
2: y, y suscribo todo lo que has dicho sobre The Killing.
1: Yo, con lo, yo me quedo con lo de la genialidad del episodio 11, que tengo que admitir que sí, es el mejor episodio de toda la primera temporada, sin duda. Y es el que más me gustó. Pero bueno, todo eso ya lo comentamos en el anteriores podcast, no, no hace falta que nos repitamos.
3: Y, y
2: nada... No, no... Eso, no que no, nada
1: más. No tenemos mucho más Agradecerte Jucho Que nos ha emocionado mucho tu mail Y eh, escríbenos siempre que quieras Y estás invitado Esta es tu casa Bueno, es la casa de todos
2: Sí, a ver si alguien más se anima A seguir su ejemplo Y nos escribís algún email A seriefilators Arroba ah,
1: Ahí bien metido la dirección También tenemos el blog De seriefilators Con A Que hay gente que lo escribe con E Y luego nos dice Nos encontramos creo que me lo sí. dijo alguno serie, serie Filators, serie filators.
2: Como, serie dijeron filators. Chicos, como dijeron los chicos de 00podcast gracias por todo el spam serie Filators
1: serie de momento estamos mirando de pasarnos a un hosting ya os, ya os lo diremos si lo hacemos y además nos podéis encontrar en twitter por arroba serie Filators y en Facebook también eh, el mismo nombre, como siempre. Y ah, también puede...
2: nuestros twitters personales, como alexcliffhanger Alex y arroba Telefila
1: eh, Eso, también nuestros twitters personales. Eh, y además, si queréis mandarnos audio correos lo que sea, adelante. Podéis participar todo lo que queráis, mandarnos sugerencias, críticas, como si nos queréis insultar. Estáis abiertos. y
2: mm, Bueno, insultos, insultos, si son constructivos.
1: Sí, sí, a ver, si sí, sin insultar por insultar Un poco de respeto, por favor ¿eh? Y nada, agradeceros que nos estéis Escuchando, agradecerte a ti por otro día más por grabar Conmigo y permitirme poder hacer El podcast
2: A ti por decírmelo
1: Y nos vemos la semana que viene en el Selfie Mini
2: Sí Hasta entonces,
1: agur Adiós